0: Bonjour, bienvenue dans La Belle Équipe, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de, de la semaine. Dans un instant, je vous présente mes invités du jour. Le premier plateau pour m'accompagner, ce sera juste après le JT, en compagnie d'Olivier de Caronflaque. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour
1: ma chère Nelly, bonjour à tous. Et on, on va démarrer avec les feux de forêt en Gironde, plus de 7600 hectares, partis en fumée dans deux gigantesques brasiers, l'un au sud de Bordeaux, l'autre dans la forêt adossée à la dune du Pilat. Fort heureusement, pas de victimes, mais les milliers de personnes qui ont dû être Évacués encore 500 cette nuit dans le secteur de l'Andiras. Plus de 1000 pompiers mobilisés à côté de la commune de la Teste-de-Bûche. Marine Sabourin a pu constater sur place les terribles dégâts. Regardez.
2: On se trouve à Cazeau, dans un quartier de la Teste de Bûche, où plus de 3000 hectares ont brûlé. Le bilan est catastrophique. Alors Vous le voyez sur ces images de Thibaut Marcheteau, eh bien ce restaurant a totalement brûlé. Il reste quelques objets de la vie quotidienne, des couteaux, des fourchettes et des assiettes. Et puis il y a aussi un certain nombre d'habitations qui ont brûlé, on parle de 5, 6, voire 7. Alors évidemment, il y a eu 4000 personnes évacuées. Elles se demandent toutes quand elles vont rentrer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le préfet et les sapeurs-pompiers se félicitent d'avoir évacué ces 4000 habitants puisqu'elle a permis cette évacuation d'éviter le pire. Écoutez.
3: 10 000 personnes ont été évacuées sur les deux, sur les deux points, les points des campings et, les points, et le point donc de
4: Cazot. L'évacuation, je peux vous assurer, si elle n'avait pas eu lieu, aujourd'hui nous aurions des morts. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aucune victime, aucun blessé.
2: Au total, 1000 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser le feu dans un périmètre restreint. Mais impossible de savoir quand ce feu sera maîtrisé.
1: Et les bouches du Rhône également touchées par les feux de forêt avec 300 hectares brûlés au sud d'Avignon. L'incendie a pu être fixé cette nuit mais 800 pompiers restent mobilisés. Le Mistral est en train de se lever et une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Les étincelles d'un train de marchandises pourraient être à l'origine du feu. Et on en vient à ce drame à Cholet. Deux personnes sont mortes hier après un incendie de tir lors du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Il s'agit d'un enfant de 7 ans et de sa sœur, 24 ans. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire et blessure involontaire. Les précisions d'Adrien Spiteri.
5: À Cholet hier soir, le feu d'artifice du 14 juillet vire au drame. Aux alentours de 23h, c'est la panique. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24, situés à une cinquantaine de mètres du pas de tir, sont touchés par un explosif. Tous deux sont décédés dans la nuit.
6: C'est une famille qui est brisée. Toutes nos pensées vont pour cette famille qui est épouvantablement éprouvée. Euh, c'est vraiment affreux, c'est un moment de fête, c'est un moment de, de liesse populaire, et ça se, se termine dans, dans ce drame qui, qui marquera toutes celles et tous ceux qui étaient présents hier soir à Cholet.
5: Selon le procureur de la République d'Angers, une troisième personne a été blessée. Interrogé sur les circonstances de l'accident, il évoque un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Et confié à la sûreté départementale.
1: Et on en vient à la sécurité, sujet de préoccupation pour les vacanciers à Marseille. Dans les Calanques, des CRS sont affectés pour faire de la prévention, mais aussi pour verbaliser si cela est nécessaire. Un sujet à Sormiou. D'Éléonore de Villepère.
7: Sormiou, l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, est aussi prisée des touristes que des locaux. Mais à la demande de la ville de Marseille, la plage est désormais surveillée par cinq CRS. Leur rôle est double, faire de la prévention et verbaliser en cas d'incivilité. Dans leur poste de secours en bois, les CRS surveillent la plage, jumelles à la main.
8: Euh, on n'est pas là pour verbaliser tout le monde, on est là pour faire respecter euh, les règles.
7: Des règles qui visent à garantir aux vacanciers le meilleur usage de cet espace naturel protégé. C'est une plage qui est très fréquentée, il y a parfois des conflits d'usage. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de personnes sur une plage très petite.
9: Et donc on a vu que parfois il y avait des tensions. Ici si,
8: il est interdit de fumer, il est interdit de consommer de l'alcool, interdit de consommer le narguilé, la chicha c'est interdit mais aussi bien sur la plage que dans tout, euh, tout le parc des Calanques.
7: Ce nouveau dispositif contente les estivants.
10: C'est très très satisfaisant d'arriver, d'être tranquille, se baigner et laisser le sac sans, sans craindre de ne pas le retrouver. Dans l'ambiance, ça n'a rien à voir.
7: La mobilisation de cette patrouille de CRS s'inscrit dans un système plus large de surveillance du littoral marseillais, mis en œuvre jusqu'au 31 août.
1: Culture à présent avec un autoportrait de Vincent Van Gogh, découvert au dos d'un autre tableau du peintre néerlandais par un musée écossais. Une découverte incroyable après une étude au rayon. Le musée réfléchit désormais pour savoir comment retirer la colle et séparer les deux œuvres sans les abîmer. Tout de suite, place au débat avec Nelly Denac et ses invités dans la Belle équipe. Mais avant, c'est la chronique santé.
9: Retrouvez Bonjour docteur Mio avec Ideal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition,
7: vous allez adorer tout entendre Pour
11: commencer, un peu de bon sens, hein, on va limiter les entrées de chaleur. Bien sûr, on ferme les stores, on ferme les volets, on ferme les rideaux et éventuellement un ventilateur. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un linge mouillé devant le ventilateur. Comme ça, l'air sera plus frais. En parlant de linge mouillé, d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un petit linge autour du cou, surtout. Parce qu'en fait, là, il y a deux gros vaisseaux, les deux carotides qui passent. Donc ça vous rafraîchira mieux. On va aussi éviter... Je sais qu'il y en a qui continuent, mais on va éviter les efforts physiques en pleine chaleur. On n'a pas ajouté de la chaleur à la chaleur. On peut éviter le tabac aussi, hein, qui augmente la chaleur. Il va falloir faire attention aussi à ce que l'on boit. Il faut boire à température ambiante. Il ne faut pas boire trop frais. Ou trop chaud car sinon votre organisme va dépenser encore de l'énergie et donc produire encore de la chaleur pour ramener tout ça à la température corporelle. Donc on boit à température ambiante. Il ne faut pas non plus trop manger. Il est préférable de manger léger car la digestion produit aussi de la chaleur. Donc on fait attention à tout ça. Ensuite, il va falloir évidemment, on le répète tous les jours, mais boire, boire régulièrement, boire même sans soif. Euh, et pour savoir si vous êtes déshydraté, je sais que ce n'est pas très glamour de parler de ça, mais un petit conseil, surveillez régulièrement la couleur de vos urines. Si elles sont foncées, c'est qu'elles sont trop concentrées et donc que vous n'avez pas assez bu. Euh, il y a aussi, pour savoir notamment euh, chez les personnes âgées, mais aussi euh, chez les petits et chez tout le monde d'ailleurs, ce qu'on appelle le test du pli cutané. Vous allez prendre votre peau comme ça et vous allez la pincer. Si quand vous la pincez, quand vous relâchez, la peau reste comme pincée, c'est que vous êtes déshydraté. Donc il va falloir boire plus régulièrement. Quant aux nourrissons, pour surveiller s'ils sont déshydratés ou non, ce que vous pouvez faire, c'est regarder régulièrement, toutes les 3 heures à peu près, vous surveillez l'état de la couche. Si les couches sont sèches, il faut leur donner des biberons d'eau en alternance avec les biberons de lait. Donc on le voit, toujours du bon sens et encore du bon sens.
9: C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé
7: auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
0: De retour dans la belle équipe. On a bien écouté euh, Brigitte Millot et on a même fait le test en, en live hein, sur la déshydratation sur ce plateau. Ça va Vous n'êtes pas déshydraté, Dominique de, de Montvalon Enfin, moi, Philippe Bilger, non J'ai Philippe
12: Bilger, non Je suis pas sûr de faire le bon <rire> diagnostic, mais par contre, je me suis bien pincé. Ça,
0: <rire> Très bien. Vous êtes bien là, donc vous êtes oui, bien, voilà, bien voilà. vivant avec nous. Et Patrick Caram, qu'on accueille également. Bienvenue. Je rappelle que Bonjour. vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. On a pas mal de choses à évoquer et bien sûr, revenir en détail à l'allocution, à l'interview d'Emmanuel Macron hier à l'occasion du 14 juillet parce qu'il y a évidemment après avoir digéré quelques heures euh, cette interview, beaucoup de commentaires beaucoup de réactions et euh, je vous proposerai d'y revenir mais j'aimerais qu'on parle pour euh, entamer cette tranche euh, conso qu'on parle conso, pouvoir d'achat aussi euh, des Français. Et euh, on vous a euh, proposé un, un sujet sur l'encadrement des loyers. Parce qu'il y a une nouveauté après, euh, après Paris, après Lille, après Lyon, je crois. Euh, c'est désormais Bordeaux euh, qui va expérimenter l'encadrement des loyers. Et vous savez que les Français en ont bien besoin en ces temps difficiles. C'est vrai que cette ville est devenue très attractive. Les prix de l'immobilier ont nettement augmenté au cours des euh, 4-5 dernières années. Pour la municipalité, il fallait donc réguler ce marché. Regardez, c'est parti avec Yann Effelet.
13: Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif, empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction et d'autres variables. Le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence. Cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché. Voulu par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole, elle entre en vigueur ce vendredi. Un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à Bordeaux, plus 6% en un an sur les loyers. Pour l'heure, il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026. L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis le 1er juillet.
0: Bon, Patrick Carab, c'est vrai que Bordeaux, c'est un phénomène un peu particulier. Euh, c'est devenu comme Paris, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis, qui ont investi. Et du coup, ça a fait euh, fatalement monter les prix. Il fallait faire quelque chose à votre sens
14: Écoutez, première remarque, effectivement, euh, on peut comprendre des locataires qui ont pouvoir d'achat euh, limité ne pas voir avec satisfaction euh, des prix euh, augmentés. Je dis simplement que ces prix sont quand même très contingentés, qu'un qu propriétaire ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il doit se placer dans la logique des, des prix précédents. Et s'il veut faire progresser les prix, il doit prouver qu'il a fait des travaux, qu'il a changé euh, la, 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 finalement euh, l'immeuble le, 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 qu'il va louer qu l'a valorisé quoi, et qu'il qu l'a qu bien valorisé. Deuxième mmh. élément qu'il faut avoir en tête, c'est que les propriétaires aujourd'hui sont sacrément pressurisés. Il faut l'avoir en tête. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous avez les, les, tout, tous les impôts locaux qui augmentent euh, pour les propriétaires. Vous avez les taxes qui augmentent pour les propriétaires. Vous avez, avec le taux d'inflation, euh, l'accès euh, à, à j'allais dire, au, 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 avec un taux d'intérêt qui progresse, l'accès euh, à la propriété, à la, à la propriété plus beaucoup dur. plus difficile. Ça coûte beaucoup plus cher. Et troisième élément... Il faut encore garder ça en tête. Aujourd'hui, il ne faut plus investir dans la pierre. On vous dit qu'il faut investir dans la pierre. Mais quand vous faites le bilan, il ne vous reste plus grand-chose de, 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 de cette pierre-là. Parce qu'en plus, aujourd'hui, vous n'avez plus euh, l'impôt sur la fortune. Vous avez l'IFI uniquement sur la propriété euh, individuelle. Et un propriétaire, aujourd'hui, il a plutôt intérêt à vendre et à investir dans la finance plutôt que de garder un patrimoine d'immeubles.
0: Euh, — Attention
14: faut, faut... On
0: sait qu'il y a un, plus d'un Français sur deux propriétaires. Hein, ça a euh, été ça pendant longtemps
14: une priorité du gouvernement de vrai. faire des Français des petits propriétaires. Et vous avez aujourd'hui des Français qui se disent « ma retraite, elle va être faible. Et pour compléter mon revenu, ben je me sers la ceinture. Et je vais me serrer la ceinture pendant ma vie active. 10 ans, 20 ans, plutôt 30 ouais. ans. 30 ans parce que je sais que au moment où j'accède à la retraite, je pourrais bénéficier de ça. Mais si ça devient... Euh, pas possible d'en bénéficier. Ce n'est plus aussi intéressant.
0: Alors, ce qu'il nous dit, Dominique de Montvalon, en somme, c'est attention, il faudrait que tout le monde s'y retrouve quand même, euh, d'autant que c'est vrai. Euh, avec la taxe d'habitation qui est supprimée,
14: euh, l'impôt la... foncier, la taxe d'habitation, oui, mais... c'est pas les propriétaires qui le payent. La non. taxe d'habitation, c'est les mais locataires.
0: Ce que je veux dire par là, c'est que les élus locaux et les collectivités locales euh, répercutent aussi euh, cette perte sur, euh, sur la taxe foncière.
14: Mais vous avez Donc voilà,
0: les taxes foncières sont en train inexorablement oui. d'augmenter. Donc il faut faire attention. J'ai justement mesure.
14: un appartement à Bordeaux. Le, 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 la taxe foncière a été multipliée quasiment par ah, deux. Voilà. Et je crois bon, que voilà. c'est bon, le on...
0: cas, y compris en petite couronne parisienne. Dominique Mombinvelant, un commentaire peut-être sur ce phénomène et sur l'encadrement des loyers en tant que philosophie. Je, je
12: m'incline devant le vécu de Patrice Caram. Qui... Patrick, Patrick. Patrick Caram, pardon, j'en deviens, j'en vais fou. J'ai peur de la suite.
13: J'ai peur non, de la suite.
12: Non, non, non mais voilà. Non, parce que je, je, là où je, je suis d'accord avec la première partie de ce que vous avez dit, je ne vais pas le paraphraser, je suis quand même très étonné, et je dis cela comme simple citoyen non spécialiste, ça va sans dire, mais j'insiste là-dessus, particulièrement sur ces domaines, quand vous incitez les Français à se tourner vers la finance je leur dis camarades, citoyens faites attention, non pas à ce que vous dites mais faites attention à ce choix-là se tourner vers la finance aujourd'hui je dis que c'est beaucoup plus oui, bah, ça rapporte plus aujourd'hui je suis sûr qu'évidemment vous, vous ne vous dites pas, pas ça sur 15 jours sur un mois, sur trois mois on, on 3 revient mois. à notre
0: discussion initiale, je vous le promets mais cette image que vous apercevez, c'est celle d'Emmanuel Macron se rendant en ce moment même à la place Beauvau pour euh, ben, prendre part à la cellule de crise qui a été euh, mise sur pied pour faire le point sur les incendies et les moyens en place. Vous savez qu'en ce moment, il y a plusieurs euh, départs de feu qui font rage dans, dans deux régions euh, bien distinctes de France. Et donc Emmanuel Macron euh, va lui-même s'enquérir de, euh, de la situation. Euh, pour rappel, il y a 7300 hectares qui sont partis en fumée au cours des derniers jours en en Gironde, dans la région, vous le savez, de la dune du Pilat, hein, essentiellement, euh, les euh, communes alentours, notamment la, la teste de Bûche. Et puis, il y a maintenant, entre-temps, les bouches du Rhône, aussi, qui sont concernées par ces départs de, de feux géants. Au sud d'Avignon, on estime que 300 hectares ont d'ores et déjà euh, brûlé, euh, même si l'incendie, entre-temps, a pu être fixé. Et puis, euh, 800... Pompiers étaient mobilisés, mais il y a une petite inquiétude, une petite crainte, parce qu'on euh, les prévisionnistes, les, les météorologistes nous disent que le Mistral va sans doute se lever. Et vous savez, connaissez connaissez l'adage concernant Marseille, c'est soit trois jours, soit six jours, soit neuf jours, donc on est peut-être parti pour encore quelques jours de Mistral. Voilà, c'était l'image, petite parenthèse fermée, on revient à nos noyés. J'avais envie de
12: demander à Patrick Aram, pardonnez-moi pour le petit erreur que commis euh, très involontairement, l'émotion du début du débat. Euh, mais comment pouvez-vous inciter les... Non, est -ce que tout ce que vous avez dit, je le comprends et je dirais même modestement, je le partage. Mais comment pouvez-vous inciter les Français aussi généreusement à investir dans la finance Non pas qu'ils ne doivent pas investir dans la finance, mais euh, s'il y a là aussi, là aussi des risques et au minimum des points d'interrogation, il me semble que c'est sur ce secteur-là. Est-ce que vous maintenez votre affirmation aussi carrée
14: vous êtes vous êtes excellent débatteur et je vous reconnais bien là cette affirmation -là. Non, non, mais répondez. Mais, 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 mais de manière très claire, qu'est-ce que j'ai dit Je n'ai pas dit... D'abord, moi, je ne le fais pas. Parce ah bon, que, effectivement, des, à, à, Tout effectivement, quand est dit. on n'est pas des spécialistes, on peut ne pas être à l'abri d'un retournement. Ce que je dis simplement, c'est que je constate qu'on a tout fait pour alléger la fiscalité... Euh, sur euh, la, 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 les opérations financières et on a alourdi dans le même temps la fiscalité. Je vous ai dit que j'étais d'accord. Sur, sur, ouais. sur, ben voilà, sur la pierre. Et c'est ça tout le sujet. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de considérer les propriétés comme des salauds d'exploiteurs. Des salauds c'est ça le vous vrai Vous le dites avec
12: votre vocabulaire, mais je partage tout à fait euh, ce, le soubassement de votre analyse. N'allez pas, pas bien, pour autant, pas rien, pour autant demander euh, conseiller je aux Français d'investir comme pas pas ça dans la finance.
14: Vie, ça plus de faire dans la Oh, pas dit oh, de... oh, oui, oui, on
0: a bien oh, compris oui. euh, votre opposition. Oh, allez, sur, oh, un en fait, un peu philosophique.
15: je la, la parfaite intervention, la première de Patrick Caram, qui a fait une synthèse absolument remarquable, non, mais je le dis sans absolument. ironie. D'abord, vous avez rappelé que les locataires ne peuvent qu'être heureux d'un encadrement. Ça paraît logique, même si, comme vous, j'ai la plus grande crainte devant tout ce qui relève des encadrements absolument. intellectuels absolument. ou immobiliers. Absolument. Deuxième élément, vous avez rappelé, et ça je l'ignorais, à quel point les propriétaires sont pressurés aujourd'hui, pas seulement à Bordeaux. Et donc c'est ce que j'évoquais par votre parfaite synthèse. Et au fond, euh, con en conclusion, Patrick, êtes-vous contre l'encadrement ou non Non, je dis qu'il faut faire attention
14: parce qu'on ne peut pas... <rire> ouais, on peut pas, on peut pas tout vouloir. On ne peut pas vouloir qu'il y ait des investissements dans la pierre. On ne peut pas vouloir qu'il y ait des propriétaires, des petits propriétaires, et faire de la France un pays de petits propriétaires. On ne peut pas vouloir devant l'incertitude, l'incertitude des retraites et des petites retraites. Demander aux Français, débrouillez-vous et trouvez des solutions. Et en même temps, la solution que les Français plébiscitent, c'est la pierre, leur dire ben non. Allez,
13: Puisque la pierre
14: thème. ne peut pas s'en aller, eh bien vous allez pas, euh, on, on va pas vous lâcher.
0: Autre thème qui va peut-être vous réconcilier cette fois, qui sait, Bruno Le Maire, vous on savez. Pas en différents on draps. est dans la soirée. Non, oui, mais vous, vous avez quand même dit attention. Bah, euh,
12: vous... Si on était complètement d'accord, vous seriez la première à dire il faut l'impression d'un débat. Bah, voilà, mais
0: moi j'ai affaire à vous, deux, ne deux monuments. Ne me jetez pas la pierre.
14: J'ai affaire à deux monuments. C'est inquiétant quand on est en déférence On parle de pierre et on parle de monuments, Allez,
0: on va passer au, au livret A. Je ne sais pas si vous en avez ah. un, mais en tout cas, ça vous fera peut-être plaisir. Bruno Le Maire, ou, ou deux ou trois, enfin, je ne sais pas, ils sont plafonnés, hein, vous savez, les livrets A, autour de 23 700 euros, je crois. Euh, Bruno Le Maire a confirmé que ce taux euh, de rendement hein, euh, passerait de 1 à 2 donc euh, il va doubler. Et ça commence dès le mois d'août, sauf qu'évidemment, il y a un bémol, il y, y a un mai, euh, avec une inflation à 7 8% Certains vont même jusqu'à jusqu'à 8%. Eh bien, ce rendement réel, il reste négatif. Alors, les Français, ceux qui en ont un ou qui envisagent d'en avoir, en avoir un, euh, considèrent-ils que c'est une bonne nouvelle On leur a posé la question. Je
16: suis assez surprise que pour une fois, il y a des augmentations et que ça aille dans notre sens, donc euh, ça, c'est original. C'est une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme. Bon, des fois, c'est pour mieux de se contenter
15: de, de peu. Je trouve que 2%, c'est normal, c'est tout. Vous vous rendez pas compte que l'inflation va passer à 8% alors, et on anticipe un petit peu, mais c'est rien du tout. C'est bien, c'est pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui les placent. Si pouvaient encore monter de 1
16: ou 2%, c'est vrai.
0: Bon, Philippe Bilger, on parle normalement, c'est bien, mais euh, moi, je me, je me dis quand même quelque chose. Les Français n'ont pas déjà puiser dans leur épargne vu la situation à laquelle ils sont confrontés.
15: J'ai l'impression, et encore une fois je cumule des ignorances, tout à l'heure c'était sur l'immobilier, maintenant c'est sur le livret, je n'en ai pas. Mais j'ai l'impression que la personne d'âge mûr, pour ne pas être désobligeant, qui intervient à la fin a raison, elle dit c'est bien d'avoir 2% d'augmentation, mais par rapport à l'inflation on va perdre. Ça me paraît évident.
0: Oui, en même temps, on ne pouvait pas le mettre à 6% pour contrer l'inflation. Non,
15: non j'entends bien, mais il est difficile à ceux qui euh, ont un sentiment de satisfaction immédiat de ne pas penser à ce qu'ils vont perdre après.
0: Alors, et puis, il y a une autre question, bien sûr, c'est qui va payer cette hausse Parce que euh, ce renchérissement du livret A, il va coûter aux banques. Et même si euh, les banques ne peuvent pas euh, prélever de frais sur la gestion de ce, de ce livret A, de frais supplémentaires, elles peuvent le répercuter sur d'autres produits c'est peut-être ça qui guette nos concitoyens, Patrick Caram
14: Mais fin, pardon de ne
4: pas Alors, je vous coupe
0: à nouveau Emmanuel Macron à sa cellule de crise qui remercie les personnels sur place et les pompiers. Sur, euh,
4: sur le territoire déployé, remercie aussi les élus qui sont très mobilisés à leur côté. Nous sommes en train de vivre une, une saison exceptionnelle par sa, sa dureté. On a d'ores et déjà trois fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc, nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont euh, euh, déployés euh, avec force. Et donc je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont au front, en train de se battre pour protéger les populations, pour euh, protéger le territoire national face à ces incendies. Nous allons continuer de tenir. Je vais ici faire le point avec euh, les états majors et euh, je veux dire aux sapeurs compliques que nous sommes à leur côté tout comme aux élus. J'ai aussi une pensée pour euh, les populations qui sont déplacées. Plusieurs milliers de nos compatriotes ont été déplacés ces derniers jours avec évidemment l'angoisse euh, qui, qui va avec ce type de situation. Et je veux leur dire tout notre soutien. Là aussi, les élus, avec euh, l'ensemble des services de l'État ont fait un travail remarquable. Et je remercie euh, les maires et, et nos préfets de cette mobilisation. Dans ce contexte, nous avons pu aussi bénéficier de la solidarité européenne. Et ce mécanisme européen que nous avons mis en place est beaucoup poussé, pour lequel nous avons contribué l'été précédent, euh, en allant euh, aux côtés de certains autres pays qui étaient très touchés, je pense à la Grèce, bah, nous en bénéficions en ce moment. Et je veux en particulier remercier à la Grèce qui vient de mettre justement plusieurs appareils à notre disposition qui sont arrivés il y a quelques heures voilà, ce matin. Aller. Et je crois que l'Espagne aussi nous aidera vraisemblablement oui, dans les tout prochains tout jours. L'Italie. Voilà. Donc en tout cas, nous sommes mobilisés. Et je remercie une fois encore le ministère de l'Intérieur, ses équipes et l'ensemble de nos pompiers sur le territoire national. Merci beaucoup. Merci.
15: — Élie, j'ai l'impression que le président de la République... — Allez-y, Philippe. — Dominique et à Patrick, jusqu'à maintenant, je, bah, il vous a interrompu à chaque fois.
11: — C'est vrai, mais que ça, moi, veut
0: Alors, ça veut ça dire que on va le revoir. Le cas, Jamais 203. Pas. Je vous le garantis Absolument. On va le revoir avant la fin de cette émission. Euh, vous voulez bon, un commentaire peut-être sur ça ou vous voulez repartir sur le livret A comme vous voulez, vraiment. Non,
14: mais le, le livre, livraire, le, épuisons la, la conversation. Sur
0: les banques. Alors, est-ce que Alors, les banques vont finalement répercuter euh, que je des pleurer... frais sur d'autres produits bancaires que je vais
14: pleurer sur des banques qui emmagasinent euh, des bénéfices colossaux C'est quand même un vrai sujet aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de structures aujourd'hui. Euh, le, euh, les, 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 le pétrole, etc., les banques, les certains services, c'est bankable. C'est-à-dire que c'est des j'allais dire des, des, vaches des vaches à lait si tu veux, pas des vaches à lait c'est nous qui sommes leurs ouais, vaches, oui, à vaches à lait c'est le dire. premier truc d'abord euh, je constate que le livret a, a été créé en 1818 c'est le placement favori des français et les français s'y rapportent à chaque fois et ça fait dire à certains que si on fait monter euh, ben, les taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y aura moins d'impact il y aura moins de consommation et plus d'épargne Bon, moi, je préfère qu'il y ait aussi plus d'épargne pour les Français pour les vieux jours parce qu'on ne sait pas où on va. Mais il y a aussi un autre sujet. Vous savez à quoi sert l'argent qui est récolté par ce livret A Eh bien, à financer le logement social. Donc, c'est une, aussi une bonne opération si les Français épargnent plus.
0: Absolument. C'est une bonne démonstration financière. Je crois qu'il vous est un petit peu cloué le bec, là, tous les deux. Pas du vous... tout. Non, mais vous disiez tout à l'heure que vous pas étiez un du du Mais avec cette l'inflation,
14: Patrick, ça mais... peut poser un problème. Ah, mais ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que les Français s'appauvrissent. Il faut le dire, la, la vérité, c'est que les Français s'appauvrissent. Bon. Ils sont non, mais. Est-ce qu'il fallait le Les Ceux qui gagnent à la fin, c'est les requins de la finance. Ils gagnent toujours à la fin. Il faut avoir ça en tête. Les petits épargnants, la classe moyenne, sont toujours Donc les premiers dents de l'affaire. C'est la dimension gauchiste de Patrick faire
0: que fallait-il faire premiers Le de relever, relever Il fallait le relever, fallait non, le relever non, mais
14: Vous avez un État régulateur qui prend des décisions en fonction de ses impératifs. Si l'État rémunère euh, trop ce livret A, l'État s'enlève des moyens de travailler sur le logement social. L'État de l'argent aujourd'hui, l'État n'est pas surendetté. Donc ils font une pondération. En même temps, ils font du en même temps de Macron. Oui, ils encore. essayent de préserver un certain pouvoir d'achat totalement, et, et en même temps, euh, ils essayent en même temps de faire en sorte euh, que, que ça n'aille pas trop loin. Vous savez, le livret A, en réalité, c'est publicité par les Français. Ça a rarement été positif pour les Français. Parce que euh, on a toujours été soit grignoté par l'inflation, soit avec des taux d'intérêt très faibles qui étaient très nettement inférieurs à l'inflation. Les Français ne s'en sont, sont jamais retrouvés, n'ont oui. jamais retrouvé leur épargne en le plaçant dans Mais ce livret A. En Mais c'est liquide. C'est ça l'avantage. Ça veut dire que vous le retirez à n'importe quel moment. Et, 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 et surtout, c'est un placement sûr.
0: Allez, on dit en économie, c'est vrai que vous parlez beaucoup quand même. Hein. Par rapport aux autres, il faut... Il faut non, lancer. mais c'est
14: le roi de la synthèse. Il
12: a fait incroyable. les bonnes synthèses. Mais en économie, bah, quand même... Il a un Dominique. côté macroniste, alors qu'il <rire> ne revendique pas ça. Il dit une chose, l'inverse. <rire> 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 les économie, requins de la finance, et pourtant, les Français <rire> s'y retrouvent. Dit, lorsque là même, choisissez mieux, la bonne case et vous serez d'accord avec Patrick Haram. <rire> il vaut mieux
0: consommer qu'épargner. Enfin, non, mais attendez, on
12: parle... On. Moi, je, je vous dis brièvement, pardon, mais euh, on sans être spécialiste, ça va sans dire... On parle trop de cette décision utile, bienvenue et qui ne mérite pas autant d'hyperbole, si je puis dire. Enfin, pas de votre part, mais d'hyperbole. Euh, quelle est la clé Vous l'avez glissée à la fin. C'est celle sur laquelle je veux. Les Français peuvent à tout moment retirer, retirer l'argent qui est sur leur compte. À tout moment. Bon. Et la deuxième remarque que vous avez faite est d'ordre historique. Je ne me souviens plus la date que vous avez donnée. 1818. Le... Voilà. Bon, voilà, tout est dit. Donc il y a un système qui n'est qui pas spéculatif, qui, dans lequel l'État trouve son compte, les citoyens aussi, parce que personne ne leur met un couteau entre les omoplates pour leur dire d'y aller. Non l'élément clé, c'est vous pouvez retirer à tout moment 100, 100, 100, 100 euros ou... D'accord.
0: Allez, on s'interrompt quelques minutes. Vous êtes très, très verbeux aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais faire de vous pendant une heure et demie, mon Dieu. On va s'interrompre et puis on reviendra pour parler des retraites. Alors là aussi, quand je vais vous lancer, Oula. Oula. ça va y aller. À tout à l'heure. 14h30 sur CNews. La belle équipe continue juste après le flash d'Olivier de en flaque.
1: Emmanuel Macron arrivé il y a quelques minutes au centre opérationnel de crise de la place Beauvau, alors que le pays est touché par des feux de forêt. Le chef de l'État venu faire le point sur les moyens engagés pour lutter contre les flammes. De multiples incendies ont déjà dévasté plus de 2000 hectares en Gironde et au sud d'Avignon. La vague de chaleur se poursuit sur le sud du pays. 11 départements désormais placés en vigilance orange canicule, principalement dans un axe est-ouest allant des Alpes de Haute-Provence à Bordeaux. Parcoursup, plus de 94 000 candidats toujours en attente de place alors que la phase principale d'admission s'achève à minuit. Les nouveaux bacheliers ont pu formuler jusqu'à 10 vœux sans les classer par ordre de préférence. Les candidats toujours sur les listes d'attente auront alors 3 jours pour hiérarchiser leurs vœux et être mis en relation avec les différents établissements.
0: Merci Olivier. Nous avons parlé dans la belle équipe de l'encadrement des loyers, du livret A. Parlons maintenant des, des retraites. Et Évidemment, on va s'appuyer sur ce qu'Emmanuel Macron a dit à ses deux interlocutrices hier après-midi à l'occasion de, de cette interview traditionnelle. Enfin, pas si traditionnelle que ça d'ailleurs pour lui, puisque c'était la deuxième fois seulement qu'il qu se livrait à l'interview du, du 14 juillet. Il a appelé à des compromis responsables. C'est le terme qu'il a utilisé concernant cette réforme des retraites en disant que de toute façon, les Français devaient travailler plus longtemps. Mais on a senti déjà hein, qu'il y avait un, un enfléchissement, notamment sur le calendrier. Je vous propose de l'écouter et après on en discute.
4: On travaille moins longtemps que les voisins, et y compris des pays qui euh, aujourd'hui ont à leur tête des formations politiques qui ont passé des réformes et qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ont passé des réformes courageuses. Donc, je pense qu'il faut d'abord le faire en, en respectant chacune et chacun, en étant unis. Je pense que nous, je pense pas, je sais que nous devons travailler plus longtemps. Donc il faut simplement, on ne peut pas avoir des, des, des forces politiques ou sociales qui disent qu'il faut aller plus vite pour financer nos services publics. Oui, nous allons être ambitieux sur l'école et la santé, investir de l'argent. Les autres, il faut, faut mieux aider les ménages. Et de l'autre côté, nous expliquer que tout ça se finance d'une manière qu'ils ne décrivent pas. Bon, donc on doit faire cette réforme. À la fin de l'été, il y aura donc d'abord cette discussion stratégique et générale. Ensuite, il y aura un travail avec les forces syndicales et patronales. Et puis ensuite, il y aura un travail avec les forces politiques et au Parlement. Pour trouver un
9: compromis sur une grille de lecture qui est celle que vous venez d'exposer Pour
4: trouver des décisions, alors est-ce qu'on fera les choses en plusieurs étapes Est-ce qu'on trouvera des solutions qui ouvrent le jeu Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Il faut qu'on qu arrive à créer la richesse question, et qu'on ait mais... l'effet financier pour la nation qui est le même que celle qu'on avait envisagée. Si on a un compromis pour dire « on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va, par exemple, demander plus de trimestres là il... », il faut bâtir des compromis responsables.
0: Bon, on y va, mais on ne sait pas trop à quel rythme, en fait. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Euh, évidemment, il y a des forces adverses maintenant face à lui, hein, face au projet tel qu'il l'avait conçu, imaginé. Dominique de Montvallon, ça ne se fera pas sous son quinquennat
12: Si, ça se fera sous son quinquennat, ou alors il euh, y aurait dissolution. Mais c'est possible que ça se fasse sous son quinquennat. Mais. Euh, il a fait des pas... Enfin, on peut l'apprécier autrement. Moi, je considère qu'il a fait des pas qui sont pour l'instant sémantiques, verbaux, etc. Des pas dans le sens de la nouvelle donne politique surgit des élections législatives. Il faut des compromis responsables. Donc, il l'avait déjà dit, mais il insiste lourdement. Il faut des compromis. Bon. Donc, il ça veut dire qu'il va pas rester... Évidemment. Le compromis ne se joue pas des deux côtés. Permettez que j'ajoute juste une, une autre chose. Ce qui me frappe, il a déjà été, il a déjà eu l'occasion plusieurs fois de dire euh, que les Français ne travaillaient pas assez. Naturellement, l'expression est, est ambiguë parce qu'il y en a qui travaillent énormément jusqu'à en perdre la santé et d'autres qui, qui travaillent. Mais quelque part, je vois dans la déclaration qui est faite parce que c'était fait un 14 juillet, je vois la réponse spectaculaire à la décision qui avait été prise par euh, Lionel Jospin, on enfin, va plus exactement par Dominique strauss avant les malheurs qui, qui l'ont écarté définitivement de la scène publique, puis relayé ensuite par Martine Aubry, c'était une autre... On a changé d'air. D'air, E, accent grave, R, E. On a changé d'air, on a changé d'époque. Maintenant, on arrête de dire que moins on travaille, mieux on se porte et, et que ça doit heures. être l'objectif commun. Euh, ce n'est pas travailler sans, sans limite, mais travailler, c'est la santé, que, comme dit la chanson. Mais surtout, travailler, c'est nécessaire pour la, la vie collective. Voilà, on, on est en train, sans s'en rendre compte et par, par à coup de changer. De... Alors maintenant, est-ce qu'il y aura un compromis responsable euh, bah on Patrick va voir. Caram,
0: euh, les voix LR, a priori, devraient être acquises, normalement, sur ce texte en tout cas Sauf qu'on a l'impression quand même que les LR, depuis qu'ils sont entrés dans cette assemblée, enfin depuis qu'ils ont un groupe recomposé dans cette assemblée, cette nouvelle législature, jouent un peu les troubles faites, ou s'opposent pour s'opposer, ou peut-être ne jouent pas leur rôle qui semblait leur être dévolu au départ
6: on vous
14: dit ça parce que... Sur, je parle du pass sanitaire. Sur le Alors, pass sanitaire, 2. effectivement, ils se sont opposés à un article, mais peut-être parce que l'article n'était pas bien écrit, peut-être qu'il était trop large et ouvrait lieu à d'autres interprétations que les LR n'ont pas voulu. Et d'ailleurs que tous les groupes politiques n'ont pas voulu, on appelle ça la démocratie. On Donc, verra ce qui ce, se passera au Sénat. Ce, et effectivement, Philippe Ba a demandé qu'on réécrive cet article Absolument. et on pourrait s'entendre. Mais revenons à cette, à, 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 à cette réforme. Moi, je constate qu'Emmanuel Macron, maintenant parle au LR. Les LR sont en capacité de lui apporter la majorité qu'il faut pour faire passer un, un certain nombre de textes. Or, son discours aujourd'hui, c'est un pied de nez à toute la gauche. Nups, nupes, et les autres, et, et, et y compris d'ailleurs le Rassemblement National, c'est un pied de nez à ceux qui ne veulent pas faire de réforme de retraite, ou en tout cas rabaisser la retraite à 60 ans. Souvenez-vous de ce que disait Mélenchon, on promet de raser gratis. C'est un pied de nez à ceux qui ne veulent pas qu'on touche à l'assurance chômage, à ceux qui ne veulent pas qu'on touche et qu'on fasse de, une réforme euh, du, du, du travail. Bien, bien, Emmanuel Macron est en train de dire « je vais faire ces réformes-là ». En même temps, c'est vrai que sur la forme, il a critiqué les LR, euh, il, a, il, va, il, il a parlé de, de ce qu'il va mettre en place sur le pacte de sobriété, il ne faut pas que ça soit une écologie punitive, mais sur ces sujets-là... Vous êtes Clairement, en face. Mais je pense que oui, les LR le suivront. Pourquoi Parce que ah, ce sont des. Voilà la grande déclaration qu'on attendait. Ce sont, des, ce sont Mais il faut regarder mais le compromis. Il n'est pas, est il est pas veulent, à l'Assemblée. Est-ce eh ben qu'il veut une retraite à 63, 64, verra, 65 Tout dépend de ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut une retraite licitaire si sur c'est des compromis, ça viendra de son.
0: De son il va faire mais, des compromis avec lui-même. devra faire, il va des, faire compromis des compromis avec lui-même. Ce qu'il n'est
14: pas habitué à faire, et moi j'ai noté une phrase c'est qu'avant. D'abord il se, il, il se prend toujours pour Dieu, maintenant oui. il, il s'est auto-rétrogradé auto dans l'ordre de la hiérarchie des dieux. C'est plus Jupiter, c'est Vulcain Bon, Ouh, ça veut dire en travaillant, oui, en du oui. travailleur sur sa forge, il reste quand même que c'est quand même un peu Dieu. Et Dieu ne partage pas son pouvoir, quoi qu'il en, en coûte. Donc tout, bon, tout dépend de la, de la façon, et du bon mot, tout dépend de. Mais vous savez qu'il continue ses provoque, quand il dit oui, il, faut oui, qu il faut traverser oui, la rue, il faut traverser la rue pour trouver du travail. On, va on sait on tous va que ce que pas tristesse sur les Ceux qui disent qu'on va travailler, il a stigmatisé ceux qui vivent sur la solidarité. En fait, tout ça, c'est des messages à la droite qu'il donne. Et ça augure peut-être, on voit peut-être de eh ben mon voilà, oeil se dessiner, dit, voilà, se dessiner des compromis enfin, raisonnables.
0: Philippe Bilger.
15: Alors, sur le point que vous avez évoqué, Dominique, le changement d'air, c'est très juste. Alors moi, j'en ai un peu assez qu'il invoque en permanence l'exigence de compromis raisonnable comme s'il avait toujours été sur cette ligne démocratique. Non. En réalité, il tire, comme le disait Marcel Proust, de ses chagrins des idées. Oui, il a été pas. battu et donc maintenant, il fait reposer l'obligation du compromis responsable sur les Républicains ou d'autres éventuellement. Mais je vous rejoins, Patrick, qu'il est évident... Qu'il y aura peu de projets sur lesquels les républicains seront autant peut-être en accord après une discussion, si le pouvoir veut bien y mettre du sien aussi. Sans Parce que le compromis, c'est des deux côtés.
0: D'accord, vous, vous voyez ces belles images Vous avez ces belles qu images Qu'est-ce qu'elles vous inspirent C'était joliment filmé, mais je crois que vous n'étiez pas très content quand même de, ah si. du message non, envoyé. Non, c'était
15: quelqu'un d'autre. Ah c'est pas vous qui... Non c'est pas moi, moi je trouve que le cadre champêtre est délicieux. Ah vous ça a... vous
0: a pas choqué alors ah, Pas du
15: tout. Après on. <rire> — Ça dépend de ce qu'on met dans l'entretien, Nelly. Mais le cadre... — Et l'entretien et,
0: et la teneur de l'entretien ?— Moi, je,
15: con, je continue à regretter que j'ai perçu ça de manière très brutale, pardon de me répéter, comme un monologue présidentiel interrompu parfois par quelques questions. Et malheureusement, il y avait une journaliste excellente, c'est celle qui a peu parlé... Et l'autre était beaucoup plus discutable, avec un sourire permanent qui donnait l'impression que Macron ne sortait que des merveilles. Euh, ils n'ont pas, elles n'ont pas. Je fait... trouve
0: assez assez dur. Vous voulez pas la citer, mais enfin, là, -tout, tout le monde ah ben, aura compris. Hein. Nelly
15: sur les problèmes, les seuls problèmes qui intéressaient profondément les Français, où il fallait le questionner très durement, eh bien, je n'ai rien entendu.
0: D'accord. Après, ce n'est pas le client le plus simple. Vous savez qu'il est un peu comme vous. Quand il attrape la parole, il la monopolise et c'est compliqué. Mais de regardez,
15: on peut couper Patrick. Mais oui, oui. Elle parlait de vous, pas de moi. Bien sûr.
0: Dominique, un, petit com un dernier commentaire sur, euh, sur l'exercice et non, on, va, je, on va je, parler je, de l'emploi. Je me retrouve
12: en, en, en situation. Mais je vais le faire quand même. Hein. C est, c est... Sur je ne vais pas avoir l'air voilà. de donner des notes à des Conceurs, mais, ah, mais en oh, l'occurrence, gros problème. Le corporatisme, non, mais non, médiatique. non, non, justement, je m'arrête au, je ne m'arrête pas au corporatisme, cher Philippe. Je n'arrête pas au corporatisme. Euh, ce sont deux, euh, deux consoeurs dans des registres différents de très grande qualité, mais j'ai eu le sentiment comme téléspectateur, après je vais dire deux mots sur Macron lui-même qui est quand même essentiel, j'ai quand même eu le sentiment qu'elles avaient organisé de facto un concours à qui des deux poseraient le plus de questions à un homme qui n'aime pas qu'on lui pose des questions. Et, et donc c'était sans arrêt haché de, de façon qui me, qui me frustrait. Deuxièmement, on a dit, je l'ai encore entendu Ici, sur ce plateau, ce matin, on a dit « Aucune question n'a été posée sur la sécurité. <rire> » Aucune question. Il y avait des journalistes ou pas Non, mais il a, je trouve ça absolument incroyable. Il y avait des journalistes ou pas ils, ils posent les questions qu'ils veulent. Bon, voilà, c'est des choix qui ont été faits. Et la troisième chose, c'est que j'ai eu l'impression euh, ce qui n'augure pas nécessairement de, pour, euh, pour Macron une, un succès politique euh, mécanique. Loin s'en faut mais j'ai eu l'impression, euh, il y avait déjà des prémices depuis quelque temps, qu'on a le retour du Macron qui exaspère les uns et qui séduit les autres, mais du Macron qui avait disparu quasiment pendant la campagne présidentielle et évidemment pendant la campagne législative. Mais Certes, il était naturel. occupé sur des fronts russes et ukrainiens, mais quand même, il y avait presque une interrogation pour dire, mais il est toujours là ou il n'est oui, pas là enfin, A-t-il vraiment
0: changé Dans le sens où euh, vous dites, on a retrouvé le Macron d'avant, mais enfin, le Macron euh, que vous décrivez euh, qui s'était un petit peu, euh, disons, tamisé. Non, non. On ne l'a pas du tout vu parce qu'il n'a pas accordé d'interview pendant toute cette non,
12: séquence. Non, mais il n'y a pas que les interviews. Rappelez-vous inter... Rappelez cette surréaliste déclaration au bas de la passerelle de l'avion, euh, avant qu'il partait pour Kiev ou pour, euh, pour Moscou, j'en sais rien, etc. Non. Kiev. Euh, je... Pour Kiev, oui. Euh, non, je pas seulement, c'est pas seulement ça. Mais ça n'augure pas. Ça ne, y a, y a, en tout cas, okay. il a de sa part le problème. Il est des deux côtés. Hein. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit sur les LR. Et, et, et de, de sa part, il y a. Après, on verra si les faits euh, 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 correspondent aux paroles qui ont été prononcées. Il y a l'esquisse d'une mutation en cours du Macron Jupiter à Macron qui accepte des compromis d'irresponsables. Attendez, si c'est confirmé, ça ira non mais si c'est confirmé, ça ira loin. Ouais. Si ce ne sont que des mots, ce sera l'échec.
0: Allez, un dernier mot là-dessus. Oui, sur la alors
14: fin. déjà, il efface ce sentiment de flottement qu'on a oui. depuis sa réélection. Absolument. Et, et, et effectivement, ça commençait à devenir pesant. Ouais. Deuxièmement, ouais. il affiche que c'est lui le patron. D'ailleurs, sur cette réforme de retraite, il va plus loin que sa première ministre puisqu'il fixe son cap. Il dit que tout ça doit être fixé à l'été 2023. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra bosser comme des fous. Pour obtenir ce calendrier, il faut que la concertation débute, parce qu'il a donné les étapes de la concertation ouais. dès, dès la rentrée. Dès troisième, élément, troisième élément, élément. qu'est-ce qu'il dit aux LR Parce qu'il critique les LR d'avoir ouais. mis leur voix avec les autres. Il leur dit, moi, je vais faire voter des textes que, 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 dont vous parlez depuis longtemps. Je vais les faire voter, mais faites quand même attention, parce que je prendrai l'opinion publique de droite, le un peuple témoin, de droite ouais, a témoin. Ouais, ouais. Si vous ne marchez pas dessus, c'est à vous. La balle va être dans votre camp.
0: Très bien. Allez, C'est assez habile. J'entends. Même euh, si un peu la forme est un peu horripilant. Vous l'avez un, oui, un petit peu évoqué. Il vise le plein emploi. C'est un sujet délicat. Hein. Ça lui a coûté cher. D'ailleurs, en termes d'image, vous savez, le propos sur la facilité à trouver un emploi, vous avez qu'à traverser la rue et, et il est là, il vous tend les bras. Écoutez ce qu'il a redit. D'ailleurs, il assume le propos parce qu'il... Il l'a redit Il l de manière fait. un peu ironique en disant, non mais je le, en gros je le redirai aujourd'hui. Écoutez. Bien sûr, on doit aller plus loin
4: parce que le contexte... Les Français
0: qui ne travaillent pas, regardez la situation dans
4: laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas, j'ai besoin de travail, je cherche des gens Six pour entreprises
9: travailler. entreprises sur 10.
4: Voilà, partout. Dissent
9: ont des problèmes de recrutement. Il
4: m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler mmh. des restaurants qui sont en France. Vous l'avez regretté C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité.
9: Mais comment vous l'analysez euh,
4: Comme, était...
9: Comment vous l'analysez Je l'analyse
4: dans le sens qu'il nous faut une mobilisation, là aussi, de la nation mais il y a une démobilisation Non, mais, mais je, je d'abord, il y a deux choses. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le, le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le Covid a beaucoup déstabilisé, beaucoup de gens, le rapport au travail. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous remobiliser.
0: Bon, Philippe Bilger, c'est vrai que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus aujourd'hui. 6 patrons sur 10 disent qu'on bah, n'arrive pas à trouver euh, la main d'œuvre euh, adéquate ou nécessaire pour, pour voir tous nos besoins. Mais il faut aussi, et ça il l'a bien répété, il faut accompagner ceux qui euh, bénéficient aussi aujourd'hui de la solidarité sociale parce qu'ils euh, euh, n'ont pas le, le choix ou qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds euh, pour se réinsérer totalement dans l'emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir la réformer cette assurance chômage. — Oui. Euh,
15: C'est le en même temps, mais qui peut être pertinent. Euh, je comprends bien. Et pour revenir à... C'est tout à fait votre question. Il a compris, euh, le président de la République, qu'il lui a pas fallu beaucoup de temps, que dans cette Assemblée nationale, il y a un axe absolument central qui va donner un rôle capital aux Républicains. Et s'ils savent bien jouer ils vont être les, euh, la partie prenante d'un dialogue qui peut leur servir et leur donner un lustre qui ne avoir. Et leur permet de les... se refaire. Et
0: voilà. Ils sont aussi ils sont les faiseurs de loi, finalement, ces Républicains. Ah, mais... mais là, on a vu un Macron libéral dans toute sa splendeur qui vient euh, ouvertement vous draguer, quoi, Patrick Caram. Pas enfin, vous, personnellement.
14: <rire> mais, évidemment. Évidemment, parce qu'en fait, euh, il utilise des mots et des totems qui sont des chiffons rouges pour la gauche lorsqu'il lorsqu parle euh, de, de justement des gens qui qui, euh, qui comptent sur la solidarité pour réfléchir, c'est-à-dire les fainéants, qui vivent de, des aides sociales, c'est eux qui visent en disant ça. Du RSA, il veut revenir sur le RSA le truc, et, 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 le avoir contrat, et avoir un contrat euh, de, de travail. C'est ce qu'avait proposé Valérie Pécresse. Il parle de ceux qui... Euh, droit, qui peuvent traverser la rue pour trouver un travail, ça veut dire, si vous ne trouvez pas de travail, c'est votre faute. Qu'est-ce qu'il va faire Et toute la question est, 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 est de cette réforme-là, il va sans doute faire des allocations chômage dégressifs. Peut-être qu'il va même faire des coups près, et peut-être la chasse aux, 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 aux bah, ceux effectivement, euh, qui ne veulent pas travailler. Mais ça, c'est pas de nature à mais ça vous que ça veut dire mais Vous, non, mais vous savez frottin. ce que ça veut dire D'abord, moi, je pense que les choses... Il a raison...
0: Ah voilà, j'allais dire que ce n'est pas de nature à vous heurter. Il vous, a quoi.
14: raison en partie, il a raison largement euh, raison, parce qu'il y a quand même des abus. Et ces abus-là, la droite le dénonce et la gauche, ouais. qui, en, qui font de, ces, de, de, de ceux qui en sont bénéficiaires, la gauche a tendance à, 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 à accompagner ces abus-là. Donc il est sur une logique aujourd'hui où il dit de manière très claire « je veux laisser une trace euh, dans, dans l'histoire ». Ça veut dire qu'il faut qu'il baisse les impôts à terme, mais il faut aussi qu'il baisse l'endettement de la France. Il faut qu'il remette la France sur les bons rails. Et il a choisi pour cela de s'adresser à la droite. Voilà tout la, le sujet. Et, et le chiffon rouge qu'il adresse... Euh, devant, et le carton rouge qui donne à la gauche et le chiffon rouge qui ouais. met devant leur nez, je veux vous dire, ça va promettre des débats très intéressants. Il a
15: abandonné l'idée saugrenue du Conseil de la Refondation. Oui, ça, c'est ça, 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 du pipeau, c'est vraiment bon, du bon, pipeau. Bon, même bon, vous, vraiment, mais oui, enfin, pardon, oui. quand vous voulez noyer le poisson,
14: oui. Oui, ben vous faites des, des trucs machin oui. qui ne ne pas allez, Mais il fait et même,
0: vous même vous une estimation chiffrée, il va même au-delà. Et pour aller dans le sens de, j'aimerais laisser une empreinte pour la postérité, il dit le chômage qui est à 7% aujourd'hui, on peut si on pourvoit tous ces emplois, euh, le faire baisser à 5%. C'est-à-dire qu'en gros, bon, je ne suis pas économiste... On ne mais... descend
14: jamais en dessous de 5%. Oui, c'est
0: ça. En dessous de 5%, c'est ce qu'on appelle le chômage résiduel. Le, en France, le...
14: hein, parce que dans d'autres pays, ouais. vous descendez à 3-4%. Oui, le taux
0: de roulement, de, voilà, c'est autour de 4% aux états unis Dans d'autres pays, mais, effectivement. Mais... mais 5%, ce serait de toute façon historique pour lui aussi, à son crédit mais en tant, président. De mais en tant mais que président.
15: Mais Hollande, à
14: l'époque... Il, il deviendrait il finalement le, le
0: président du oui, plein emploi.
14: Vous aurez une cohorte de gens qui vont partir à la retraite... Vous n'avez pas un renouvellement des jeunes Ne enfin, c'est mécanique. Mécaniquement, mécaniquement, si quand même un peu. Non, je vous, mais... je vous...
0: Alors, il va vous répondre, parce que vous avez déjà non, parlé. Je, par je, vais,
12: je vais me permettre, et j'espère ne pas vous choquer, c'est respectueux, mais faire une interprétation de l'intervention de, de Patrick Caram. Euh, <rire> mais
14: le... Je suis important,
12: merci. avez deux minutes. Non, non, c'est politiquement très significatif. deux minutes. Jusqu'à une période récente, quand je vous entendais, vous étiez, euh, ce qui est le droit le plus strict, et c'était partagé avec beaucoup de Français, euh, très anti-Macron. Et là, ce que vous venez de faire... Non, non, ne revenez pas là-dessus, c'est un état de fait. Là, vous, là, ce que vous venez de faire est extraordinaire. Vous êtes en train de prêter à Macron, presque à la, à la limite, plus que ce qu'il a dit, dans une espèce de dialectique naissante que vous commencez à assumer. Alors évidemment, vous tapez en parlant du chiffon rouge dirigé contre la gauche... C'est effectivement, vous incarnez ce, ce qui va probablement se passer, et qui est l'évidence du nouveau rapport de force, un dialogue entre la majorité... Euh, relative, mais majorité mais tout même, en même temps, il peut à l'Assemblée, et, et vos amis non mais, de LR. Il peut pas
0: dire le contraire, tout ce qu'il a dit, Macron, hier, va dans le sens des mais, LR. Qu
12: Est-ce et, et, est que je dis autre chose Oui, mais. Non, mais, mais fait, ça,
0: ça, là où vous faites
15: une analyse qui est très biaisée, c'est que Patrick Caram ne souhaite pas, euh, contrairement à certains républicains qui sont déjà passés de l'autre côté, que ça se dilue dans la ouais. ma ah mais, mais attendez,
12: attendez, les, 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 les compromis. Euh, On parle euh, à sa place. Donc, hein, non, mais les promis dont il est... non non attendez attendez, attendez. j'ai jamais voulu dire que l'objectif oh, l'objectif était de faire disparaître LR au contraire non mais Philippe au contraire s'il joue enfin je, je parle Collectif. Euh, comme journaliste s'il joue enfin Finaux ouais. les, les dirigeants de LR ils ont ils peuvent ils peuvent faire rebondir LR et en faire l'axe de euh, l'élection je vais aller très loin de l'élection de 2027 non non c'est pas la disparition mais assumez votre néo je vais faire de la provoque. Assumez votre néo- macronisme, je trouve ça génial.
14: Bon. Alors, pour, pour remettre un peu... En ah,
0: 30 secondes, vraiment. Bon, oui,
14: voilà, très rapidement. 30 en créole, nous avons le beau proverbe. Moun pas acheter chatte en sac. Ça veut Traducé. dire qu'on ne juge que sur pièce. On ne ah, juge bah, que sur pièce. Donc, il faudra bien voir ce qu'il va mettre évidemment. derrière. Mais, mais, mais personne n'a intérêt à, à l'échec d'Emmanuel Macron. Ah, voilà, pour l'avoir voilà. en tête. Mais, mais je l'ai depuis le début. Et il faut critiquer quand c'est pas bon. Par contre, quand On il va dans le bon sens, il faut aussi dire les choses. D'accord.
0: Sauf qu'avant d'en arriver à la Caisse Parlement, vous avez oublié une étape qui est quand même la case partenaires sociaux. Bien sûr. Et là, ça risque un petit peu de se corser. Ça, corse la jouer, rentrée oui. quand ça même. va
14: tanguer parce que plus ouais. les partenaires sociaux, plus les syndicats sont faibles et on peu d'adhérents et plus ils sont durs. Il n'y a pas de congestion à l'allemande. Mais revenons quand même sur bah, cette histoire-là. Qu'est-ce votre... qui guette Qu'est-ce qui guette les LR Avec la partie que nous joue aujourd'hui euh, le Rassemblement national. Oui. Parti. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils s'institutionnalisent ouais. grâce, grâce à la, NUP, la Nupes. Ils s'institutionnalisent. Ils ont été dédiabolisés par Zemmour, et aujourd'hui, ils rentrent dans un oui. site d'institutionnalisation. De, de, Ça veut dire qu'ils risquent d'avaler les LR. Et si Absolument. les LR n'y prennent garde, parce que Macron aussi les, les a dédiabolisés, en, en faisant nommer deux vice-présidents de l'Assemblée nationale, etc., si les LR n'y prennent pas garde, ils risquent de disparaître. Donc c'est peut-être une chance historique pour les LR, ouais, même en restant dans l'opposition de ne pas accepter de poste de Merci. ministre, mais en faisant oh. prévaloir pré des idées pour la France. C'est fini,
0: interrompt, vous restez encore une demi-heure pensez, -vous. Encore une demi rendez compte tout ce que vous pouvez seulement dire une demi-heure demi <rire> à tout à l'heure <rire> l'équipe hein 15h sur CNews, la belle équipe reprend juste après le JT et il est présenté à nouveau par Olivier de Quiranfleck. Rebonjour.
1: Rebonjour ma Nelly. bonjour à tous et on va démarrer avec la vague de chaleur qui se poursuit dans le pays avec 11 départements placés en vigilance orange canicule. Alors à quoi s'attendre dans les prochains jours et bien, Les précisions tout de suite avec Loïc Rousseballe.
17: Place à une accalmie provisoire en cette première partie de week-end concernant les très fortes chaleurs sur les départements situés au nord de la Loire et plus généralement sur une large moitié nord des températures plus respirable, moins de chaleur excessive. En revanche, la vague de forte chaleur s'intensifie sur la moitié sud. 11 départements restent placés en vigilance orange canicule par les services de Météo France, dont la Gironde qui lutte depuis plusieurs jours pour maîtriser les incendies. En fin d'après-midi, Météo France prévoit 37 degrés à Bordeaux, 38 dans Toulouse, 39 à l'ombre sous-abri dans Perpignan, 40 dans Nîmes, voire plus localement dans les terres. Après des nuits tropicales sur les régions proches de la Méditerranée, 24 prévues au Levé du jour, par exemple, ce samedi au cœur de Montpellier ou encore de Nice. Pour demain, pour ce premier jour de week-end ou de vacances, des températures en hausse dans l'ouest, surtout, plus de 38 degrés à Montpellier, par exemple, jusqu'à 39 dans Auch et à Montauban, plus de 40 degrés localement dans le sud-ouest, 32 à Lyon, 30 à Dijon et dans la capitale. Dimanche 41 degrés prévus dans les plaines du sud-ouest. Et ce n'est pas terminé. Le pic de canicule est prévu pour lundi et mardi par les services de Météo France, avant une baisse des températures par l'ouest, mercredi. On rappelle qu'il ne faut pas banaliser, bien sûr, ces très fortes chaleurs, même si nous sommes au cœur de l'été. Ces températures restent exceptionnellement élevées. Elles seront de plus en plus précoces et intenses dans les années à venir.
1: Des fortes chaleurs et des incendies, notamment en Gironde avec plus de 7300 hectares partis en fumée dans deux gigantesques brasiers. L'un au sud de, Bar de Bordeaux, l'autre dans la forêt adossée à la dune du Pila. Des milliers de personnes ont dû être évacuées et les dégâts sont considérables, comme l'a constaté Marine Sabourin dans le secteur de la Teste de Bûche.
2: On se trouve au PC Sécurité des pompiers de la Teste de Bûche où environ 1000 pompiers sont attendus aujourd'hui. Alors, le feu progresse énormément, notamment en direction du quartier de Cazot. Nous nous sommes rendus ce matin avec Thibaut Marcheteau. Alors, on a vu ces habitations totalement brûlées, un restaurant également. On ne sait pas quand rentreront les habitants, les 4000 évacués, puisque les conditions météorologiques sont particulièrement défavorables. Il va faire environ 35 degrés toute la journée et puis il y a énormément de
1: et on en vient à ce terrible drame à Cholet. Deux personnes sont mortes après un incident de, de tir après le feu d'artifice du 14 juillet. Il s'agit d'un enfant de 7 ans, de sa sœur de 25 ans. Nommé Schulz. bonjour. Alors, une enquête a été euh, ouverte hein, par le procureur.
16: Absolument, une enquête ouverte pour euh, homicide euh, et blessures involontaires, car vous avez évoqué le, le bilan avec ces deux victimes, cette jeune femme et son euh, petit frère, mais il y a aussi des blessés, un homme qui a été euh, grièvement euh, blessé, et puis des personnes euh, plus légèrement euh, touchées, notamment euh, euh, qui souffrent de problèmes d'audition ou de euh, légères brûlures aux, aux jambes. Alors à la mi-journée, une dizaine de personnes euh, déjà ont été euh, entendues, des artificiers, des organisateurs, mais aussi des premiers témoins. Ces auditions elles vont se poursuivre dans les... Les heures et les et les jours bien sûr euh, qui arrivent. L'enquête nous a expliqué le procureur d'Angers va devoir faire la lumière sur trois volets, trois points euh, précis. D'abord le volet technique, comprendre pourquoi trois minutes seulement après le début du feu d'artifice et eh bien un bloc s'est enflammé ce qui a entraîné la projection euh, de mortier en direction de, de la foule qui était euh, située à, 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 à une cinquantaine de mètres seulement euh, euh, de ce euh, plan de tir. Ensuite le volet réglementaire, là les policiers vont devoir s'assurer que l'événement avait été euh, bien Bien organisé que le dossier de l'organisateur était à jour, et puis les enquêteurs vont devoir déterminer s'il y a eu des manquements en termes de sécurité. Dans leur première déposition, d'après nos informations, les artificiers ont fait savoir qu'il n'y aurait pas dû y avoir de public dans cette zone euh, située donc à une cinquantaine de mètres du plan de tir. D'ailleurs, l'essentiel des spectateurs n'était pas là. Ils se trouvaient sur un parking situé euh, plus loin, à 150-200 mètres. Les gens euh, étaient-ils informés qu'ils ne devaient pas se trouver là Y avait-il des, euh, des personnes euh, chargées d'acheminer le public au bon endroit Tout cela, ça fera partie euh, des points euh, que L'enquête va devoir éclaircir.
1: Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz, journaliste police-justice pour CNEWS. On en vient à l'économie et le taux du livret A qui va passer à 2% au 1er août. C'est une annonce du ministre de l'économie hier. L'objectif, soutenir la rémunération des épargnants face à la hausse des prix. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce On vous a posé la question. Écoutez.
16: Je suis assez surprise que pour une fois il y ait des augmentations et que ça aille dans notre sens. Donc ça euh, c'est original. C'est une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme. Bon, des fois, c'est pour mieux de se contenter de, de peu.
15: Je trouve que 2% c'est normal, c'est tout. Vous vous rendez pas compte que l'inflation va passer à 8%. Alors on anticipe un petit peu, mais c'est rien du tout.
16: C'est bien, c'est pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui les placent. Si vous pouvez encore monter de 1 ou 2%, c'est riche.
1: Et puis l'encadrement des loyers entre en vigueur aujourd'hui à Bordeaux. Ça a déjà été le cas par le passé à Paris, Lille ou encore Lyon. Le maire de la ville de Bordeaux entend mettre fin aux excès de certains propriétaires. Toutes les précisions avec Yann Effelé.
13: Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif, empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction et d'autres variables le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché voulu par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole elle entre en vigueur ce vendredi un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à bordeaux plus 6% en un an sur les loyers pour l'heure il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026 L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis
1: le 1er juillet. Retour du débat dans un instant avec Nelly Denac et ses invités dans la belle équipe, mais avant le sport. Et retour sur les qualifications des Bleus hier pour les quarts de finale de l'Euro de football féminin avec une victoire 2 à 1 face à la Belgique. C'est la chronique sport.
15: Regardez votre programme avec Secteur montre connectée pour hommes. Sector, no
8: limits. La joie de Corinne Diacre et des Bleus qualification pour les quarts de finale de l'Euro grâce à leur victoire face à la Belgique, comme face à l'Italie. Les Bleus démarrent tambour battant. Sakina Karshawi et son pied gauche trouvent la tête de Cady Diatudiani. La Parisienne ouvre son compteur but. Dans cet euro, les prémices d'une nouvelle très belle soirée sont là. Jusqu'à la 13 e minute et le coup dur. Marie-Antoinette Catoto en bas de l'écran se blesse au genou droit sur une reprise d'appui. Sortie immédiate de la dernière meilleure joueuse de D1. Ça met un coup aux filles de Corinne Diacre. Plus brouillonne, moins concentrée et punie dès la première sortie des Belges. Titulaire à la place de Tounkara en défense centrale, Gridjembock glisse, Wendy Ronard est trop courte et leur coéquipière à Lyon, Janice Kaiman, en profite. Un partout à la 36e minute, complètement contre le cours du jeu, mais Grid a un mental d'acier.
17: Le, le crochet,
10: le centre, oh, but C'est la revenante, elle a
12: retrouvé sa place et elle redonne le sourire à l'équipe de France
8: Les Françaises sont ensuite dans la gestion sans pour autant trouver la faille. La combinaison entre Toletti, Sarre et Cascarino est parfaite. Mais Oulema Tassar manque de réalisme. Comme il y a 4 jours, la seconde période est bien plus terne que la première. Les Bleus qui obtiennent même un pénalty à 5 minutes du terme. Mais Wendy Renard échoue par deux fois. Le plus important est assuré. Deuxième victoire en deux matchs. Et une première place validée avant la troisième rencontre. Les Bleus joueront leur quart de finale le 23 juillet prochain. 9 jours, la durée du contre la montre pour Marie-Antoinette Catoto.
15: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: De retour dans La Belle Équipe, je suis toujours en compagnie de Patrick Caram, Dominique De Montvalon et Philippe Bilger cet après-midi. On continue de parler de l'interview d'Emmanuel Macron donnée à l'occasion du 14 juillet. Et vous le savez, l'été est difficile, mais l'automne le sera encore plus. Le président de la République a prévenu. En gros, il faut se préparer à ce que la guerre en, en Ukraine dure, car la Russie, a-t-il dit, utilise l'énergie, je le cite, hein, euh, comme elle utilise l'alimentation comme une arme de guerre. Écoutez ce qu'il disait sur euh, cette coupure du gaz russe qui, euh, qui s'approche.
4: Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe.
9: Parce et c'est que,
0: je
4: possible. Pense que un scénario n'est pas théorique.
9: Quid face des conséquences ça, voilà, et pour les particuliers, ça, pour les entreprises.
4: Mobilisation générale. Nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs et donc nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir à l'automne quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons. Nous, Français, nous y sommes. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété, c'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
9: Ça veut dire quoi concrètement eh bien, ça veut dire, dire très les, les Français bien, ont envie vais, de savoir comment fait. vous voulez que ça se traduise. Ça dans veut dire que moi,
4: je vais demander déjà, dès à présent, aux administrations publiques, euh, à euh, nos grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan, là, cet été, cet été, pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer
3: moins.
0: Patrick Caram, il euh, n'y a pas une, euh, comment dire, une euh, contradiction entre le fait de dire on va reconstituer le stock de manière à, à parvenir à 100% et nous préparer dans le même temps à ce qu'il appelle, qui appelle pudiquement, hein, d'une certaine manière, le plan de sobriété qui va s'apparenter à des délestages. Il a utilisé le terme ouais. un petit peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même
14: euh, Première remarque quand même, c'est qui est responsable de cette situation On dit que la Russie utilise l'énergie comme arme de guerre. Mais enfin, c'est l'Europe qui voulait mettre l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, c'est plutôt la nôtre qui souffre. Le rouble n'a jamais été aussi haut, et les caisses de l'État russe ont été reconstituées. Donc ça pas eu les première première remarque. Deuxième remarque. Moi, je veux bien. Que, et C'est pas simplement le gaz, c'est aussi le pétrole. Oui. On supprime totalement tout courant. Et le gaz russe est moins cher. Il coûte moins à produire, il coûte moins à transporter parce qu'on a des oléoducs qui datent des années 60. Pour nous, c'était pour tout bénéfice et c'est pour ça qu'on a acheté le, le, le gaz russe. Mais chez qui on va s'approvisionner euh, ben, En pétrole et en gaz. Et, et chez qui on va passer ben, Vers des pays qui ne sont pas forcément nos amis. Des pays qui pourraient nous faire du chantage. Prenez par exemple l'Azerbaïdjan. On va leur demander de remettre un peu au pot. Regardez les pays du Golfe qui vont financer les choses. Et ça va passer par où Détroit d'Ormuz. Avec l'Iran qui peut, à un moment donné, parce qu'on fait aujourd'hui, on est engagé dans un bras de fer sur le nucléaire euh, iranien, ils peuvent un jour bloquer ce détroit d'Ormuz. Ça va passer par où par la Turquie. Ça vous rappelle pas que la Turquie nous a fait un, un, un bras de fer en nous envoyant des migrants, en exigeant des milliards, nous a rançonnés Ça vous rappelle pas que la Turquie a aidé l'Azerbaïdjan à envahir le haut Karabakh, et à mettre à genoux le haut karabakh C'est notre ennemi Je crains que ce soit une solution pire que la Romance. La et sur le dernier ouais. point, il y a quand même un sujet... On va dire aux Français ben « Vous allez devoir vous serrer la ceinture, on va faire de la sobriété, on va même fermer les, 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 les lumières publiques ». Et on va voir ça. Alors c'est comme si c'est du niveau du président. Mais peu importe. Sobriété, je veux bien. Mais qui, qui a fermé les centrales nucléaires Qui n'a pas engagé de vrais plans pour remettre le nucléaire au cœur du projet Qui a cédé au, au mode du moment Ce n'est pas Emmanuel Macron on va demander aux Français finalement de payer l'incurie de nos gouvernants. Pardon de vous le dire, moi je considère, et là je, vous ne, vous suis pas des je, je ne suis pas d'accord. Vous étiez le <rire> représentant des gouvernements, vous étiez le représentant de, alors, je de votre pas. candidate Valérie je, Pécresse je, je, qui non, est allée là-bas. 100%, elle a eu raison d'aller là-bas. que mais bah, témoigne alors, elle a les choses. Elle, elle témoigne de
12: soutien. vous n'avez pas me regarder.
14: Elle témoigne de soutien humanitaire. et Je ne vous regardais pas, je regardais au-dessus de vous. Vous, lui, vous, vous le prenez quand même elle, à, elle soutient, à partie. Elle soutient, elle soutenait humanitairement la, la, euh, la comment l'Ukraine. Je... Mais est-ce que soutenir l'Ukraine comme on le fait aujourd'hui, c'est de l'intérêt national de la France C'est des questions qu'il faut qu'on remette. Et là. Il y a de plus en Et plus. J'ajoute un dernier point. Madaly, ouais, non, vite, un, si vous... Alors très rapidement. Emmanuel Macron, dès le début, ses efforts pour. Engager un dialogue avec la Russie, ne pas aller jusqu'au bout. Je l'ai soutenu, je l'ai valorisé. Il était le seul Européen à le faire. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'étais totalement en soutien du et donc, président de la République. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un glissement. Allez, et petit à petit, on est le, entraîné est dans cette budgets, guerre. Mais justement,
15: ce, ce qu'il y a d'angoissant, c'est qu'on ne parle plus du tout de Poutine et de la relation avec lui. C'est très inquiétant. Alors, il y a les problèmes énergétiques sur lesquels vous êtes très compétent. Moi, je suis frappé de voir à quel point on n'a plus la moindre espérance de pacification et d'une négociation opératoire avec Poutine. Et je regrette, là, nous avons notre spécialiste Pierre Lelouch, qui a une pensée très inédite là-dessus. Et il le regrette, si je oui. peux faire rappel à ce qu'il il,
0: il est revenu sur ce qu'il qu a, a pu dire, un dire par le passé. Dominique oui. de C'est très inquiétant. Pour la, pour la réponse et sur le plan de sobriété, personne n'a répondu sur le plan de sobriété. Est-ce est aux Français de C'est bien
14: ce que j'ai dit. On oui, ferme les de, centrales de nucléaires. Se et On doit oui. de la ceinture. Oui, mais bon, quand même... les
0: centrales nucléaires, le problème, c'est que même si on en remettait certaines, non, mais si on l'avait fait en au bout du jour, c'est trop fait... tard. Si hein, y a si trop Emmanuel Macron, si on
14: n'avait pas sens. fermé Veselným, si on n'avait pas, si on avait relancé le programme nucléaire, on aurait pu avancer. Et si on avait demandé. Alors vous savez quoi Il y a un autre sujet. C'est le prix de l'électricité qu'on oblige, qui est vendu aujourd'hui. Ça n'est pas prix de production d'EDF, de c'est le prix du gaz importé. Ce qui veut dire qu'on demande aux Français de surpayer le, 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 le prix de l'énergie. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Dominique, avons-nous
0: fait, avons fait des choix géostratégiques hasardeux qui pourraient nous conduire, comme il le dit, d'une certaine manière, à des choix géostratégiques encore plus hasardeux
12: Pas ouais, du tout comme ça que je vois les choses. Euh, je, 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 je le dis en, en trois phrases. Il est tout à fait certain qu'on a sous-estimé complètement ce conflit russo-ukrainien, euh, les implications qu'il contenait et les conséquences qu'il pouvait avoir. Je me souviens d'une période relativement récente, y compris sur les plateaux de télévision, où à 90%, c'était un concert de louanges devant le président ukrainien. Homme courageux, homme qui doit être défendu, homme qui a qui a porté en quelque sorte le drapeau de son pays dans, une circonstance, dans des circonstances où beaucoup d'autres auraient sombré, bon. mais qui néanmoins ne faisait l'objet d'aucune interrogation sur ce qu'il était, sur ce qu'il voulait, d'où il venait. Son pays, je ne vais pas trop en dire, J'ai depuis peu, je ne résumerai pas l'Ukraine à ça, mais j'ai remarqué quand même que depuis peu... Tiens, on commence à s'intéresser au fait que c'est un pays qui est quand même, puisqu'elle est candidate à l'entrée de l'Europe, qui est quand même miné par une corruption endémique qui devra être réellement combattue. Ça ne, ça ne, Ce ça ne... sera
0: sans doute un frein pour l'entrée de l'Union. Oui, ça,
12: ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas entrer dans l'Europe à, à des conditions qui nous mènent à quelques années devant. Mais on... la, première chose. la deuxième chose, je, je, je note... Je... Je vous rejoins. Et mais, je le dis comme parce que je le pensais, je n'étais pas très nombreux, mais quand Emmanuel Macron Emmanuel Macron disait que la formule vaut ce qu'elle vaut, mais qu'il ne fallait pas humilier euh, Poutine. Euh, D'ailleurs, il a eu la formule a eu des bonheurs variables, puisque pas beaucoup de conséquences. Mais c'était au moins euh, l'idée qu'on ne pouvait pas se passer d'une forme de dialogue avec la, la Russie, aujourd'hui dirigée par Poutine. J'entendais des considérations sur la maladie de Poutine, sur, sur son égarement mental, sur ceci, cela, etc. Attendez, aujourd'hui, je vous rejoins, j'abrège, nous, nous sommes dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Je pense que Macron, Emmanuel Macron, doit garder son sang-froid pour ne pas affoler les Français, hein, de même que les autres chefs d'État. Mais on en est là, parce que la situation, c'est j'ai presque envie de dire en non-spécialiste, mais en citoyen euh, inquiet, c'est presque renversé, c'est presque retourné. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas ce qui se passera, pardon pour les, nos amis ukrainiens, mais euh, je ne sais pas ce qui se passera pour les Russes, mais euh, il y a lieu de se poser pas mal de questions sur ce qui se passera en France, mais également, je pense par exemple à nos amis allemands, dans l'ensemble de l'Europe, la situation s'est retournée. Quel aveuglement collectif, qui inclut quelques éditorialistes, d'ailleurs. Quel aveuglement collectif
0: C'est un aveuglement de... des Européens
12: euh, Oui, euh, attendez. Non, mais je veux dire, les une, Européens fois que, ont... une fois
0: que l'Europe je... a lancé et ouvert la brèche, tout le monde s'est engouffré non Non temps. Non,
12: mais j'abrège en disant simplement une chose. Les Européens auraient pu se poser des questions. Enfin, pardon. Euh, mais sur coin de... Par exemple, non, sur non, le non. fait que c'est les Américains, c'est Joe Biden qui tombe de sa bicyclette, qui, qui en réalité tire toutes les ficelles vrai. De, cette, de cette guerre. Non, non, et non pas. Pardon 100% d'accord. Voilà. Et qui, en plus, et en, et récolte, et en, en même, récolte les fruits avec la, la est -ce vente du a, gaz Est-ce qu'on a le droit, est-ce que nous Allez. avions, est-ce que nous avons le droit, comme Européens, en étant solidaires matériellement, psychologiquement, politiquement, de, des Ukrainiens, est-ce qu'on a le droit d'émettre un avis autre que celui de Monsieur de, du, du Premier ministre ukrainien bah, du plus, de, et que alors, celui du président américain. Plus
0: plus, Est-ce qu'on a le droit, droit de, de, de ça Ne vous exaltez pas autant. C'est bon, tout, tout va bien. On en a le cas. droit. A le...
12: Non, pardon, j'ai mis de un peu de passion mais de parce plus, que ça m'angoisse.
0: De plus en plus, mais ce discours que vous tenez les uns et les autres aujourd'hui, force est de constater qu'il y a deux mois, — Personne euh... ne le tenait. Non, non,
14: Encore un le mois, c'était même. Et je me suis fait critiquer sur les plateaux parce que j'ai toujours été très clair là-dessus. Nous avons un intérêt national à défendre. De Gaulle disait « Un État n'a pas d'amis et un État n'a que des intérêts que, ». Que, que le président ukrainien défende son peuple Honneur et grâce lui, hommage lui en soit rendu. Mais qu'un président français soit d'abord attentif à l'intérêt de la France et de l'Europe, c'est ce qu'il fallait comprendre. Et quand on parle des États-Unis, un dernier mot dessus. Les Américains ont toujours eu cette idée de containment vis-à-vis -vis de la Russie. Nous, nous vivons avec les Russes. Ils sont à nos portes. Est-ce que nous, nous devons nous mettre dans une trajectoire d'ennemi de la Russie et tirer un, un trait dessus Deuxièmement, ah bah on, est, on, est, on est dans l'heure. On est totalement entre les mains des Américains. Vous l'avez dit, Monsieur de Montvallon, on est entre leurs mains. On a réussi le tour de force à acheter des gaz de schiste, beaucoup plus chers, qui coûtent, euh, qui fractionnent, qui fracturent les roches, donc, qui est extrêmement polluant. Donc, bravo euh, les, les défenseurs de, de l'environnement. Euh, les Américains ont tué l'idée de défense européenne grâce à ça. Ils ont fait en sorte que ce, les Allemands, qui avaient un projet d'avion franco-allemand, eh bien, chef des avions américains, etc. Aujourd'hui, nous sommes otages des
15: Américains.
0: Et le gaz liquéfié, effectivement, il va nous coûter assez cher. Philippe un peu de bon sens. Non, il a la parole pour cher deux minutes, parce que vraiment, vous mais lui avez bouffé suis son
15: temps. Emmanuel Macron, au début, jouait un rôle impossible, puisqu'il était à la parfois chargé de parler des sanctions et en même temps d'être une sorte de médiateur. Il faut constater qu'aujourd'hui, euh, c'est fini, le rôle de médiation. Et en ce sens-là, c'est très désespérant. Non pas que je sois poutinophile, mais non, non, à l'époque, j'étais agacé par ceux qui trouvaient toutes les indulgences pour Poutine. Mais aujourd'hui, je me dis il ne faut pas exagérer. Tout de même, on ne va pas traîner cette guerre en Ukraine pendant des années et non, non plus tomber dans la sobriété énergétique mais dans la pauvreté totale bravo, bon, un la seule mot. Non, solution aujourd'hui ce sont non, des vous négociations vous plaît, plaît, de paix
0: il faut qu'on tienne un petit peu les temps parce que si, je, je sais hein, mais on n'est pas est, dans notre salon malheureusement.
15: et surtout juste, quand il dit le dernier mot juste pas... une
0: question le dernier mot qui dure deux minutes juste une question on ira vers une partition de, de l'Ukraine il faut accepter cette partition euh, pour en venir à bout et que le monde retrouve un peu de, à la fois de quiétude et, euh, et de ressources énergétiques aussi.
14: Vous savez, le Liban a été occupé pendant longtemps par qui Eh bien, par les Syriens. Et aujourd'hui, le Liban recouvre une certaine souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que ce qui est écrit aujourd'hui n'est pas forcément définitif. Est-ce que la guerre, et c'est ce qu'on doit regarder aujourd'hui, ouais. c'est la meilleure solution aujourd'hui Non, ça ne l'est pas, y compris... Ça joue contre les Ukrainiens. Et les Américains se battront jusqu'à la dernière goutte du sang ukrainien. Peut-être qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions et on pousse à ce qui est de vraies négociations de paix. Y compris, y compris en faisant pression sur le président ukrainien. Rien de ce qui existe aujourd'hui n'est définitif. D'accord, ok. Que...
0: Mais je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vous omettez peut-être un aspect qui est soulevé par les détracteurs de Poutine aujourd'hui, c'est de dire... Personne ne sait réellement, et on se disait encore ça il y a quelques semaines, quels sont les objectifs réels de Vladimir Poutine S'arrêterait-il à l'Ukraine et se contenterait-il d'une partition de l'Ukraine avec les territoires qu'il estime devoir revenir à la Russie aujourd'hui, donc intégrant les républiques séparatistes Ou a-t-il des velléités d'aller plus loin encore Et ça, c'est une donnée qui n'est pas tout à fait claire.
14: Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, 2008, Poutine envahit la Géorgie, marche sur Bilici. deux jours plus tard, s'il l'avait continué, c'était fini de l'indépendance des Géorgiens. Il ne l'a pas fait. Pourquoi Nicolas Sarkozy est allé négocier, a obtenu non seulement qu'il arrête l'offensive, mais qu'il recule. Aujourd'hui, les situations sont figées. Très bien. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est est-ce que tout ça vaut tous ces morts Est-ce que dans 20, 30 ans, 40 ans, il n'y aurait pas une nouvelle donne géopolitique Poutine n'est pas éternel. Mais c'est un Poutine, il y, a, il y a 10, 15 ans, qui n'estimait ne pas, qu ne, qu oui, pas avoir mais,
0: subi l'affront des Occidentaux tels qu'il estime le subir aujourd'hui aujourd'hui,
14: la, 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 aujourd la guerre joue en faveur de Poutine. Point barre, il faut le reconnaître. Allez,
0: Dominique, vous avez 10 secondes, si vous voulez, ou pas, comme vous voulez. Aujourd'hui...
14: La guerre joue en faveur de Poutine.
0: <rire> voilà. Bon bah, J'aurais pas
14: dit mieux.
12: <rire>
0: Merci pour ces mots. On s'interrompt à nouveau et on revient pour parler. Ah bah tiens, on va parler de Jean-Luc Mélenchon euh, qui euh, s'est exprimé depuis le Mexique sur la prestation télévisée d'Emmanuel Macron. Évidemment, il nous dira tout, ah. le, tout le mal qu'il en a pensé à tout à l'heure. De retour dans La Belle Équipe avec une nouvelle équipe d'ailleurs qui va m'accompagner pour euh, cette heure et demie. Juste après, le flash infos Olivier de Carenfleck à nouveau. Bonjour Olivier.
1: La circulation s'annonce difficile sur l'ensemble des grands axes français tout au long du week-end. Bison Futé, voie rouge dans le sens des départs demain. Les principaux bouchons attendus sur l'autoroute à 10 vers Bordeaux, dans la vallée du Rhône sur l'A7 et puis sur l'A8 et la 9 le long de la Méditerranée. Et ce sera rouge également dimanche dans le sens des retours cette fois. Mauvaise nouvelle en cette période estivale, les prix des locations de voitures s'envolent. Louer un véhicule pendant une semaine vous coûtera deux fois plus cher qu'en 2020. Une conséquence directe de la guerre en Ukraine avec notamment une pénurie de composants. Et puis un autoportrait de Vincent Van Gogh, découvert au dos d'un autre tableau du peintre néerlandais par un musée écossais. Une découverte incroyable après une étude au rayon. Le musée réfléchit désormais pour savoir comment retirer la colle et séparer les deux œuvres sans les abîmer.
0: De retour sur le plateau de la belle équipe avec Patricia Lemonnière qui est de retour dans cette émission. Rebonjour, chère Patricia. Pierre Lelouch nous accompagne à nouveau Bonjour. ce vendredi. Bonjour Pierre. Et puis à vos côtés, on accueille Roger Carocci, premier vice-président du Sénat. Merci de nous faire l'honneur d'être là. J'aimerais qu'on revienne évidemment... Dans les grandes lignes, on a déjà abordé la question énergétique, l'emploi, les retraites, euh, à propos de l'interview qu'a accordé Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet hier. J'aimerais qu'on écoute euh, les réactions que euh, cet exercice du président de la République a suscité, à commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon, quoiqu'à distance, il n'a pas mâché ses mots. Écoutez.
3: Du Mexique où je me trouve en ce moment, juste avant d'être reçu par le président de la République de ce pays j'ai écouté le discours du président Macron. Je suis frappé par la désinvolture avec laquelle il répond aux questions graves qui lui sont posées. Je suis frappé par son indifférence à la souffrance sociale qui se répand dans notre pays. Comment peut-il avoir comme unique message le jour de la fête nationale qui est censé nous rapprocher tous dans l'amour de la patrie républicaine comme unique discours de nouveau les inégalités, la violence sociale Décidément, tout ce qui se dit et passe par euh, sa bouche est toujours comme une sorte de défi, euh, d'agression contre euh, la masse des Françaises et des Français qui
0: l'écoutent. Roger Carucci, bon, évidemment, il fustige Macron le, le <rire> libéral, hein, le Macron le chantre des réformes, les retraites, le plein emploi, tout ça, c'est pas passé pour euh, Jean-Luc Mélenchon.
3: Ah oui, ça, c est, c est il dit
0: qu'en fait, on rejette la faute sur les Français qui ne travailleraient pas assez. C'est un petit peu ça, son interprétation.
3: Je suis pas tout à fait d'accord. Je peux être sévère sur ce qui a été dit ou pas par Emmanuel Macron hier, en arriver à dire que le président de la République rejette la faute sur les Français. Non. Après, que le président de la République ne présente pas de solution, en tout cas de solution d'ouverture, de débat, de dialogue avec l'ensemble des forces politiques, y compris, si j'ai bien compris, avec la France insoumise, euh, c'est probable. Mais euh, je. je... Je pense que euh, M. Mélenchon devrait se méfier des réactions que l'on fait de l'étranger, où en général on n'est pas euh, d'abord dans une situation facile par rapport à de la politique intérieure, et euh, on n'a peut-être pas forcément euh, l'approche immédiate de ce que peuvent ressentir les Français. Moi je pense que ce qui s'est dit hier, ce qu'a dit le Président de la République, était insuffisant pour calmer euh, les crispations ou les angoisses, insuffisant comme perspective, puisque pratiquement il n'a rien annoncé... À part le fait qu'il y aurait, au euh, niveau énergétique, à faire 10% de, de consommation de moins dans les deux années qui viennent. Mais enfin ça, c'est plus de l'incantation que de la réalité, attendons les décisions.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que c'est insuffisant, mais quand même beaucoup ont noté, y compris sur ce plateau euh, avant vous, qu'en en, en utilisant le terme de compromis constructif, ils tendaient quand même nettement la main au, au LR. Est-ce que vous oui, allez la saisir c est,
3: c est un, Pardon de, de le dire comme ça, euh, chacun peut avoir la position qu'il souhaite. Mais c'est un peu lassant. Euh, moi, je fais partie de ceux qui sont plutôt... Peut-être parce que premier vice-président du Sénat, on est habitué à beaucoup de modération. Mais je ne suis pas un, ni un excité, ni un anti-Macron primaire, ni ce qu'on veut. Mais quand même, euh, ce pas la première fois que je le dis. Euh, déjà, euh, au lendemain des législatives, lorsque le président de la République se tourne vers nous, il dit « Venez à moi les petits-enfants ». Et quand on lui répond, attendez, euh, sur quel fondement, sur quelle priorité, sur quel texte Et là, il n'y a plus rien. On dit, il nous dit, euh, il faudrait faire une coalition. Pour faire quoi, on ne sait pas. Donc euh, si on veut un jour, si on veut un jour, euh, si on ne veut pas de dissolution, si on ne veut pas de blocage constitutionnel, si on veut un jour une majorité, il faut que cette majorité soit sur un programme précis pour le moment... Le président annonce des éléments, le gouvernement annonce des éléments et on nous dit « votez ça ». Non, si on veut une majorité différente, il faut la fonder sur l'élaboration d'un projet différent.
0: Donc Patricia, désormais vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit commenter ce qu'il vient de dire à propos de la main tendue au LR et au fait que finalement tout le monde a bien compris que les députés LR seraient un peu les faiseurs de loi hein, dans cette nouvelle législature. Soit sur l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, vous choisissez. <rire>
9: Je pense tout d'abord on va vite répondre à l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Il était totalement attendu, oui. on n'en attendait pas plus, pas moins. Il aurait été plus, encore plus virulent, mais sur le fond il répond à rien. Je veux dire, il, il... Moi ce que je regrette aujourd'hui c'est qu'on a l'impression... Enfin, Les hommes politiques, il faut faire attention qu'ils ne soient pas dans le rôle caricatural qu'on attend d'eux. Il faut absolument, effectivement, qu'on est dans une nouvelle situation à l'Assemblée. Et donc, il faut tous qu'ils soient dans une nouvelle situation. C'est-à-dire qu'à la limite, le président, lui, il a l'impression que son programme, il est à prendre ou à laisser avec quelques petits amendements. Et, et l'opposition a l'impression qu'effectivement, il faut que le président n'ait plus pratiquement de programme et qu'on discute en commun de points, de points de réforme. Je pense que on est dans un nouvel apprentissage des rôles et Jean-Luc Mélenchon semble-t-il pour répondre à la première question n'a pas du tout intégré. Ça vous étonne de Jean-Luc Mélenchon euh, quand même ah, avec, ah, est, Comme je vous ai dit, il est attendu, il est attendu, il
0: a répondu comme on l'attendait. Pierre lelouche un commentaire sur euh, cette prise de parole à distance. Euh, distance. Est-ce que c'est vraiment gênant bah, non, Je veux dire, vous dites qu'ils ne sont pas les, 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 en les Zapata. <rire>
6: Il Mexico était en France 48 heures
0: avant, quoi. Enfin, je veux dire, je... voilà, il n'est pas déconnecté non plus.
6: Oh, oui. j'adore le señor Mélenchon de México. Un zapata, mais N zapata euh, euh, prudent, qui n'est pas. Oui. On aurait pu imaginer des envolées plus, plus fortes. Il a dit oui. tout ce qui oui, sort de la plus. bouche de Macron est une violence sociale.
0: C était C était un peu, sur, il survolait un le peu quoi. Président, oui.
6: Le président mexicain va apprécier. Non, de, je le trouve. <rire> D'habitude, quand il est bolivarien, il est plus, il est plus viril. Là, je l'ai trouvé très en douceur avant ce rendez-vous présidentiel. Euh, quant, à, quant à Macron, il n'a toujours pas compris qu'il avait perdu les élections quoi, législatives et qu'il n'a qu oui. pas de majorité. Donc il continue oui. à dire je vais faire ci, je vais faire ça cet été, faire oui. ci, je vais faire le conseil de la résistance. Est-ce qu'il n'est pas en fait, train de la oui, on Parce on que la refondation, là... ouais. ben, oui. le remake. Et, et, et je, voilà, et simplement, il va falloir que ces textes soient votés, qu'ils soient écrits convenablement, pas toujours Comme le ça, cas, qu'ils n'arrivent pas à la dernière minute parce que, évidemment, les députés, cette fois-ci, vont les bloquer. Il euh, y a plein de façons de bloquer un texte. Donc il faut qu'il soit bien préparé, qu'il ait été négocié en amont, qu'il ne soit pas fusillé Ça, en commission, commissions, ouais. et ensuite oui. qu'il arrive dans un état pas trop mauvais en sciences publiques avec un accord qui permette de passer. Ça demande énormément de travail. C'est plus le, la verticalité jupitérienne. Donc j'ai... Pas trop compris. Euh, il avait en face de lui deux journalistes extrêmement euh, gentils et complaisantes et, et très amicales qui ont tenté de soulever. Ben non, ben écoutez, il y a eu par exemple un rapport du Sénat, justement, la semaine dernière, sur le Stade de France, qui est quand même ah, une énorme sûr. affaire. Il n'a même pas été évoqué. Elles n'ont
0: peut-être pas eu le temps. Euh, sur
6: les histoires d'économie, de, 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 de crise énergétique, il suffit de donner les chiffres de ce qui se passe en Allemagne. C'est des choses bien plus graves. Que qu non, dit mais le président de la République. Donc, euh, ils, elles l'ont laissé ouais. euh, dérouler ouais. tranquillement. Un discours, euh, voilà. Si je peux me
3: permettre, en, en, en pratique, voilà. Euh, le président de la République a gagné l'élection présidentielle, 58 et demi, personne ne conteste. Il est si. le président la de la Lips. République. Il oui, enfin, bon.
13: conteste D'accord. Non, mais après,
3: on peut analyser, est-ce qu'il a gagné parce que les gens ne voulaient pas de Marine Le Pen, après oui, avoir oui. dit que les gens ne voulaient pas de Mélenchon, enfin bon, d'accord, mais enfin, il a gagné. Il a gagné bien. au premier tour, il a gagné. Il a, il a gagné en, à 58,5, ce n'est pas contestable. En revanche, il a, entre guillemets, perdu les législatives. Personne ne les a vraiment gagnés, puisqu'il n'y a pas de majorité alternative. Mais à partir de là, il y a le discours du, de la Première Ministre, voire dans certains cas du Président, qui dit, bah, comme il n'y a pas de majorité absolue, on part d'un autre principe, on va élaborer les textes en commun, plutôt que de vous donner un texte à prendre ou à laisser. C'était plutôt oui. la bonne... C'est-à-dire de dire, bon voilà, on va arriver, puis on va faire les textes en commun. Sauf que la seule chose qu'on voit pour le moment, c'est des textes faits par le gouvernement, on vous les envoie... Et on vous dit, au fait, est-ce que vous voulez les amender ou vous les prenez tels quel Et quand on dit, attendez... Si pour on vous, ce pas la... votre
0: conception du compromis, quoi. Mais non,
3: si on veut de la coproduction législative, ouais. mmh. il, va falloir il y faut y aller que les textes soient en amont, faits ensemble. Allez, un non, dernier mot,
0: si vous voulez, puis après on écoutera une autre réaction. Ah tiens, Sébastien Chenu. Ah. Écoutons une autre réaction. C'est compliqué, hein, pour vous. Je ne sais pas. Bon. Non. Écoutons une autre réaction. Pardon Écoutons une autre réaction. Ah, bah oui, hein Sébastien Chenu, oui. Hein, pour voilà. euh, le Rassemblement National, qui dit, ah, va encore plus loin que Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, et qui dit bah, il nous balade sur toutes ces questions.
12: Il nous balade. Pourquoi Parce que le gaz, notamment si la Russie cesse de nous approvisionner en gaz, ce n'est pas fondamentalement grave puisque nous, nous ne sommes pas dépendants du gaz russe. Nous nous approvisionnons ailleurs, notamment en Norvège, les stocks sont importants. Donc en réalité, ceux qui s'approvisionnent en gaz russe, ce sont en particulier les Allemands. Mais comme le prix des énergies, de l'électricité, il est indexé sur le prix du gaz, il faudrait sortir du marché européen de l'énergie.
0: Voilà, là on est passé, repassé si on, si on veut à l'énergie. Est-ce qu'il nous balade, comme le dit Sébastien Chenu euh, Enfin, moi je sais pas Enfin, je ne vais pas juger sur le mot balader, le beau balader. On a beaucoup un, parlé C'est un très
9: beau, c'est un mot politique, voilà, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette dans cette prestation, il, euh, il a énormément déroulé, comme vous le dites, sur sur l'énergie. Euh, il va falloir qu'on se prépare, ça va être dramatique, on va avoir 10%, ouais. on va élaborer un plan. Il y avait toute une mise en scène et tout un déroulé dramatique, euh, dramatisant euh, la situation. Et on le retrouvait un peu dans le rôle de chef de guerre face à la guerre qui s'annonçait, qui, qui était la guerre énergétique. Et, et moi, ça m'a fait penser à, à ce rôle qu'il adore, effectivement, qu il, qu il, dans lequel il excelle, de se présenter contre comme l'homme qui va nous sauver face à un péril éminent. Euh, Alors effectivement, on a bien un problème énergétique grave, mais il y a plusieurs façons de le traiter. Soit on s'y met tout de suite un peu à l'allemande et on, fait, on commence déjà à mettre en place les plans, etc. Soit on, on, on s'élève on dans le rôle de grand défenseur euh, du, du citoyen français face à la crise énergétique et sans pour autant faire
0: beaucoup de choses. Deux remarques peut-être euh, sur euh, le nucléaire on a, on a vraiment raté le tournant ça euh, sur le nucléaire. La,
6: la preuve on, on a, a raté. laissé ça en jachère ah, bah, euh, on, on de, pour pas, se
0: conformer aux volontés écologistes. Pas
3: seulement depuis ce quinquennat, mais depuis dix ans, euh, on a laissé un peu tomber le nucléaire. Le résultat, c'est que vous avez vu qu'aujourd'hui, on vient de demander, enfin pas panne, nous, EDF, vient de demander des dérogations pour trois centrales nucléaires qui devaient être fermées, qui sont fermées. Et on demande la réouverture immédiate pour compenser. Comme par hasard, il y a 15 jours, c'était impossible de réouvrir les centrales nucléaires. Aujourd'hui, il y a trois centrales nucléaires qui vont réouvrir. Bon, euh, pareil pour Fessenheim qui avait été fermé. On, on espère
0: avec toutes les garanties nécessaires. On non, mais espère.
3: je pense que oui. Il n'y a pas de folie en la matière. Mais euh, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y a même pas deux mois, devant la commission des finances du Sénat comme devant d'autres commissions, les ministres du gouvernement sont venus nous expliquer de ne pas nous inquiéter, y compris s'il y avait une coupure complète du gaz russe, parce que la France était en train de négocier avec l'Algérie, avec le Qatar, avec d'autres pays, pour Et faire en sorte, avec les États-Unis, pour remplir nos réserves, qui étaient remplies, semble-t-il, à 40%... Il y a deux mois, à 65% aujourd'hui, oui. et qu'on espère remplir à 90%. Il nous parle même, il a même parlé
0: de 100%. Bon, alors, bah alors si on est à
3: 100% fin septembre, évitons les dramatisations,
0: Cher même Lelouch. si en
6: parallèle, il faut euh, prendre des mesures.
0: Est-ce qu'on paie aujourd'hui pour des choix malheureux et à tous les niveaux
6: Sur le nucléaire, certainement. Et ce sont des choix qui n'ont pas été faits, non pas depuis 10 ans ou 15 ans, mais presque depuis un quart de siècle, puisqu'on n'a pas renouvelé notre stock de centrales. Il y a eu des erreurs industrielles qui ont été faites. On a abandonné des, des centrales à 1300 MW qui marchaient très bien, qu'on avait francisées pour euh, se lancer dans des, dans des trucs euh, très compliqués du style euh, surgénérateur, puis EPR, qu'on ne sait pas faire. Les seuls qu'on ont construit EPR aujourd'hui et qui fonctionnent, c'est en Chine.
9: Et voilà. encore euh,
6: ce... Non, en Chine, ils fonctionnent. Euh, là où ça ne marche pas du tout, euh, c'est chez nous, c'est en Finlande. Et, là, on a... en et puis alors, ce qui est très, très ennuyeux, c'est que... Euh, on n'a pas non plus maintenu. Non, non seulement on n'a pas lancé de nouvelles centrales, mais on, on a économisé de l'argent en ne maintenant pas les centrales. Donc on a un parc aujourd'hui immobilisé par l'agence de sûreté ouais, ouais. Euh, au pire moment. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Patricia a dit qu'il euh, a dramatisé. Euh, moi, je vais vous dire, il a commencé, commencé à, à dire aux Français que peut-être il y a un problème. Il y aura un problème énorme à la rentrée. Il, a dit il suffit de regarder ce qui, va, ce qui est en train de se passer en Allemagne, l'industrie chimique allemande est en train de s'arrêter. Il va y avoir des centaines de milliers de gens qui vont perdre leur emploi de l'autre côté du Rhin et il va y avoir des, des, des problèmes Terriblement difficile en France d'arbitrage entre l'industrie et le chauffage individuel. On n'est qu'au début. Il y aura des plans de rationnement. On en, on, on en reparlera à la rentrée. Vous verrez. Donc hier, il a, il a fait qu'effleurer en disant On va chat, faire quelques chat, économies quoi. dans les lieux publics. Non, euh, à mon avis, c'est une blague. Mais il, je lui rends hommage quand même. Ça fait plusieurs jours que je dis et que j'écris qu'il faut que les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Pour l'instant, vous avez noté que ce sont les patrons des industries de l'énergie qu'ils ont fait. Vous avez vu le patronat français qui, qui commence à s'inquiéter, qui a fait une lettre ouverte avec le patronat italien parce qu'eux, ils savent que euh, sans énergie, ça s'arrête. Et, et donc, il y aura des problèmes sociaux considérables. Donc, on, Macron, hier, a commencé à dire les choses aux Français, à mon avis, pas assez fort. Euh, après, sur euh, il nous balade ou pas, euh, le, la question, la question sous-jacente c'est Est-ce que ça va être du national ou de l'européen Macron a fait allusion hier qu'il faudrait probablement partager. Mais attendez, dans une situation de pénurie, mmh, ça va être très compliqué de partager. Je ne suis même pas sûr que les Américains... Les Américains, vous verrez, seront les premiers à mettre des, des embargos sur la nourriture, sur le gaz. Euh, dès la rentrée, parce qu'ils ont les mid les élections de novembre, qui vont mal passer pour, euh, pour Biden. Donc vous allez avoir des réflexes protectionnistes partout y compris à l'intérieur même de l'Europe. C'est
0: peut-être pas le moment parce Donc ce partagère. sera un
6: énorme. Ce sera un <rire> énorme.
0: Il va y difficult... avoir des sursauts ce que, oui, pas, ce que je
6: dis, c'est qu'on est dans une période une vraiment très très difficile. Oui. Le président doit y a une, piloter ça, mais petite, dans un pire moment. Il y
3: a une petite marge, quand même, c'est que euh, début juillet, euh, on avait 29 réacteurs fermés sur 56. Or, on voit bien que s'ils en ont déclencher 3 ce matin, ouais. en réalité, il y en a d'autres qui peuvent, qui dans peuvent des conditions réhabilité. de sécurité maximum, qui peuvent être remis en, en activité au mois de septembre. sais On verra ont... combien il en remet. Mais moi, je pense que euh, Pierre a raison. La crise va être grave. Dire oui. qu'on sera... Euh, — Très durement concernés, oui, par rapport à nos pratiques habituelles.
0: — Non, mais ce qu mais a, qui est intéressant, moins... c'est qu'à un moment, on va peut-être faire le choix de, euh, de l'entreprise pour maintenir euh, l'activité et l'économie à peu près à flot et demander aux particuliers de, 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 de payer un peu plus dur Vous savez euh, ce qui s'est passé leurs, hier. — C'est ce qui ça qu'il nous dit.
6: — Hier, les Russes ont fait savoir qu'ils donnent en réalité quelques jours aux Européens, soit pour lever les sanctions, soit pour faire fonctionner à nouveau... Euh, Nord Stream 1 il y avait Nord Stream oui, 2, oui. on l'a annulé, nous oui. Nord Stream 1 a été arrêté ah, par arrêté. les Russes oui. il y a une quinzaine arrêter. de jours en prétextant un problème de générateur en réparation oui, oui. au Canada. Oui. Alors, il faut savoir, je sais que nos téléspecteurs ne le savent pas, les Canadiens ne voulaient pas renvoyer le générateur oui. parce qu'il y a énormément d'Ukrainiens, il y a un million et demi d'Ukrainiens installés au Canada. Donc savoir. le
0: lobbying ukrainien. Alors,
6: donc, aussi... Le Canada ne voulait pas. Ce sont les Allemands qui ouais. se sont littéralement assis sur les Canadiens pour envoyer le générateur. Donc le générateur va arriver, ou il arrive. On le rebrancher, en Allemagne. En Allemagne. Et en Allemagne, les, et les Russes disent aux Allemands, pas sûr qu'on fasse euh, fonctionner la chose, parce que ça va dépendre des sanctions et de la demande. Autrement dit, vous levez les sanctions, Ils font du chantage, et vous aurez peut-être du gaz. Allez, voilà. on va, va oui. s'interrompre. Ouais,
3: un chantage, un chantage ennemi, parce que je, je comprends tout, très bien ce que dit Pierre. D'un autre côté, par rapport à l'agression russe, on ne peut pas même même si je comprends très bien euh, les menaces, les risques cet hiver, on ne peut pas
0: dire Se dédire russe complètement. Euh,
3: ouais. On a non, tellement non, non, peur non, non, que C'est allé loin, c'est allé peu loin. Je, je, loin. Je te un rendez-vous vers le mois d'octobre novembre. Sans
0: doute que la levée des sanctions n'interviendra pas aussi bon, facilement. Allez, on va s'interrompre quelques secondes et on reviendra pour parler de quoi On parlait d'ailleurs. Ah oui, de cette nuit de violence. On avait parlé de violence la nuit du 13 au 14 juillet. Hier soir, ça a été le cas oh euh, non, dans une...
6: C'est pas possible. <rire> Quoique
0: dans une moindre mesure, peut-être par rapport aux autres années, on verra si euh, euh, les forces de l'ordre qui ont été euh, renforcées euh, expliquent peut-être ce, euh, ce phénomène. A tout de suite. De retour avec vous euh, euh, à la tête de la belle équipe avec euh, nos débatteurs que je vous représente dans un instant. Juste après, le JT signé Olivier de Caranflac. Rebonjour Olivier.
1: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Et alors que la Gironde est fortement touchée par les feux de forêt, Emmanuel Macron s'est rendu en début d'après-midi au centre opérationnel de gestion de crise de la place Beauvau. Il a assuré la mobilisation des services de l'État. Plus de 1 7 300 hectares déjà partis en fumée, des maisons également détruites. Le chef de l'État qui a remercié les services de secours mobilisés, on l'écoute.
4: Nous sommes en train de vivre une, une saison exceptionnelle par sa, sa dureté. On a d'ores et déjà trois fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. Et donc je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont au front, en train de se battre pour protéger les populations, pour protéger le territoire national face à ces incendies.
1: Et dans le secteur de la Teste de Bûche, le feu n'est toujours pas fixé. Depuis mardi, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont été évacuées, notamment des campings aux alentours. Je vous propose d'écouter ces témoignages justement sur le déroulé de l'évacuation.
2: Je me suis réveillée puisque j'ai entendu euh, une personne courir, une autre personne courir et après on a eu les mégaphones qui, euh, qui répétaient évacuation, parc d'exposition, euh, la test, etc. Après on a un peu paniqué parce que quand on entend ça, on a l'impression que le feu bah, il est déjà là. Du coup, bah, on a dû faire nos affaires, euh, prendre l'essentiel. Il y avait des bus à disposition parce que nous on est non véhiculés et donc euh, on a attendu que le bus arrive et il nous a amené directement au parc des expositions.
1: Et puis cette mauvaise nouvelle en période estivale, les prix de location de voitures s'envolent. Louer un véhicule pendant une semaine vous coûtera deux fois plus cher qu'en 2020. Une conséquence directe de la guerre en Ukraine, effectivement, euh, il, y a, il y a une pénurie de composants. Le Covid à présent est un nouveau sous-variant, surveillé de très près par les autorités sanitaires. Il s'agit du ba 275 Il est issu du variant Omicron. Il est sur la liste noire de l'Organisation mondiale de la santé. Alors... Que sait-on vraiment de cette nouvelle souche, les explications de Mathieu Rio et de Vincent Farandez. D'abord apparu en Inde, le sous-variant BA275, ou Centaure,
13: s'est propagé à une dizaine d'autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Les Pays-Bas ont annoncé avoir détecté le premier cas de ce variant. L'Institut national de la santé publique néerlandais le surveille de près et pour cause, il est potentiellement plus résistant au vaccin.
7: Le BA 2,75 semble avoir des mutations spécifiques mineures qui lui permettent d'échapper plus facilement à l'immunité construite contre le coronavirus.
13: En cause, certaines mutations liées à la protéine de surface Pike, facilitant sa propagation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure la souche peut échapper à l'immunité, faute de séquences suffisantes à analyser. Mais sa dangerosité potentielle inquiète les spécialistes en vue des mois à venir. Le virus continue d'évoluer. On assiste à une sélection naturelle des variants les plus transmissibles et les plus capables de contourner l'immunité. Les mutations détectées laissent penser qu'il est candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne. Depuis plusieurs mois, les laboratoires planchent sur le développement de
1: plusieurs vaccins adaptés aux mutations du variant Omicron. Et cette belle histoire pour conclure ce journal, un autoportrait de Vincent Van Gogh, vieux, de plus d'un siècle, a été découvert au dos d'un autre tableau du peintre néerlandais par un musée écossais. Une découverte incroyablement rare qui sera partagée avec le public dès la fin du mois. Les précisions de Clémence Barbier.
9: Ici, nous avons le portrait d'une paysanne de Van Gogh. Et au verso, caché par une feuille de carton, nous avons ce que nous imaginions être un autoportrait d'un artiste inconnu jusqu'à présent. Le visage de cet homme
16: n'est autre que celui de Vincent Van Gogh. Le portrait, peint en 1885, a été passé au rayon X par les équipes de la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg.
9: The... Lorsque nous avons vu le rayon X pour la première fois, nous étions bien sûr très excités et absolument ravis. Une autre petite pépite qui nous rapproche un peu plus de cet artiste incroyable à un
16: stade très précoce de sa carrière. Van Gogh avait pour habitude de réutiliser des toiles afin d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière.
11: Je pense que c'est vraiment une découverte significative. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre un autoportrait de Van Gogh au dos d'un tableau qui est accroché dans les galeries depuis longtemps.
13: Le
16: musée comptait auparavant seulement trois œuvres du peintre. Cette découverte exceptionnelle sera partagée avec le public dès la fin du mois.
1: Allez, place au débat maintenant avec Nelly Delac et une très belle équipe autour de vous.
0: Olivier de Kerrenfleck et donc Van Gogh avait encore ses deux oreilles à l'époque. On ouais. imagine ce qu'ils ont dit au début de sa carrière. Allez, on, plus sérieusement, revenons à, à nos moutons et revenons peut-être... On l'a vu, de Roger Carucci, dans, ce, dans le JT d'Olivier de Caranfleck, on a parlé des voitures de location dont les prix s'envolent. Euh, ça nous amène peut-être à parler aussi euh, des propositions ou contre-propositions faites par euh, les députés LR euh, en matière de pouvoir d'achat, notamment sur euh, le prix de l'essence. Est-ce que vous êtes au Sénat, au diapason de vos confrères euh, députés euh, LR, concernant euh, cette essence qui serait ramenée à 1,50 le litre Pour vous, est-ce que c'est la bonne solution C'est ce vers quoi il faut tendre aujourd'hui Si
3: euh, on était dans une situation de rêve au niveau des finances publiques, je vous dirais pourquoi pas. Sauf que nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, des déficits qui vont s'accroître d'autant plus avec l'inflation, des taux d'intérêt qui remontent. Et euh, la mesure, si elle était prise immédiatement, si je dis bien immédiatement, par rapport au prix réel de l'essence aujourd'hui, coûterait environ 30 milliards. 30 milliards en plus des autres mesures concernant le pouvoir d'achat, hein, c'est-à-dire euh, la hausse des, 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 des traitements des fonctionnaires, des retraites, etc. Donc vous
0: vous dites, est-ce bien raisonnable
3: bah, je dis surtout que... Euh, Est-ce qu'on en a les moyens Parce que c'est même plus une question de raisonnable. C'est Est-ce qu'on en a les moyens Pour le moment, je sais que c'est la proposition qui a été faite par le groupe LR au Sénat, au, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous, pour le moment, nous avons demandé simplement la suppression de la TVA sur la TICPE, c'est-à-dire sur la taxe sur l'essence, qui permettrait de baisser le prix sans atteindre forcément un cinquante et qui serait financièrement plus soutenable pour les finances publiques. Il y a d'autres mesures à prendre, en réalité, parce que quand on dit on va mettre l'essence à 1,50, euh, il y a bien des gens qui peuvent se le permettre de payer plus, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre, et donc il faut peut-être cibler les aides, mais pas forcément par une mesure générale.
0: Pierre Lelouch, ça fait quand même un certain nombre de sujets sur lesquels euh, sénateurs et députés LR ne sont pas forcément en phase. Euh... Comment vous l'interprétez Qu'est-ce que ça préfigure, selon vous
6: Ça préfigure beaucoup de confusion. Cette affaire de l'essence sera un des points durs de la loi sur le pouvoir d'achat. Il y a deux lois qui arrivent dès lundi ouais. à l'Assemblée. Et bien entendu, l'essence, c'est un point central. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, nous tous, probablement, autour de cette table, on paye nos pleins d'essence. Donc on sait à quel point c'est d'une chère. — Après, euh, il y a d'autres euh, sujets importants. Euh, je ne sais pas comment ils vont sortir euh, les uns et les autres de cela. Mais, mais, le, le gouvernement, lui, il a une, un système de soutien, des fameux 18 centimes, qui veut arrêter à la fin de l'année. Donc après, tout le monde va payer plein pot au prix du marché. Et on sait que les marchés vont euh, s'envoler complètement. Euh, comment est-ce qu'on contient la hausse Alors, Est-ce qu'il faut jouer sur les taxes Est-ce qu'il faut jouer sur une fixation Il y a un débat euh, au sein de toutes les formations. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement va devoir négocier. Et euh, ce serait bien qu'effectivement, à LR, on trouve une position commune entre si, les deux groupes, si, parce si que je puis sinon, permettre, ça va faire désordre. Pour si les je je puis
3: permettre. Déjà, si on supprime euh, la taxe sur la taxe, si je puis dire, puisque aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, il y a une taxe sur le, la taxe qui concerne les produits pétroliers. Mais déjà, si on supprime cette taxe, ça fait mécaniquement baisser le prix. Et deuxième élément, il y a une réflexion à avoir sur l'ensemble des taxes de, du gouvernement, enfin de l'État, et notamment sur la TICPE, c'est-à-dire la taxe sur les produits pétroliers. À mon, à mon sens, plutôt qu'une mesure un peu immédiate comme ça, 1,50, ce qui ne veut pas dire grand-chose en vrai, parce qu'on ne sait pas quel sera le prix réel. Exactement. Il faut y euh, aller graduellement. Il faut y aller graduellement. Et avoir une réflexion globale sur l'ensemble des taxes françaises.
0: Patricia Lémonière, c'est quand même intéressant aussi, euh, quand même au-delà de l'aspect de la taxe euh, à proprement parler, de voir que bah, les sénateurs se distinguent pas mal et qu'on va se diriger sur un certain nombre de taxes, visiblement vers des, euh, vers des navettes parlementaires quand même. Hein. Les navettes avec avec peut-être peut une commission mixte paritaire qui va devoir euh, trancher. Quoi. Et ma, ma foi, euh, je trouve ça pas plus mal, moi personnellement,
9: le, quand il y a des discussions, le tout c'est que ça aboutisse à quelque chose mais il y a quelque chose aussi qu'il faut voir, il y a cette question effectivement de taxes euh, que euh, certains peuvent payer, certains peuvent payer un prix d'essence élevé, d'autres ne peuvent pas. Donc je pense que euh, mettre une mesure généralisée pour tout le monde, pour moi, ne fait pas sens. Bon, après, l'applicabilité. Puis il y a un autre critère, je pense qu'il faut voir. Et là, on n'est pas en mesure de, 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 de savoir ce qui va se passer. C'est le prix, effectivement, de l'essence, du gasoil dans, dans les mois à venir. On voit bien que Joe Biden est parti voir l'Arabie Saoudite, là. Le, il, voudrait, il aimerait faire pression, bien que les Américains aient, aient, aient suffisamment. Pour nous, pour nous tenir tête sur ce terrain-là. Mais par rapport à ses alliés, ce serait bien effectivement que l'Arabie saoudite puisse augmenter euh, sa production. Ceci dit, pour l'instant, l'Arabie saoudite est plutôt tentée par une collaboration et une harmonisation avec la Russie. Mais dans la mesure où on essaye de reconstituer un peu les blocs au Proche-Orient un geste de l'Arabie saoudite et des pays producteurs serait pourrait Bienvenue. participer ouais. à, une, à une légère baisse. Je dis une légère ouais, parce ouais, que ouais. le pétrole, il ne faut oublier que c'est les Russes effectivement qui sont des très gros producteurs et puis il y a l'Iran en plus, donc tout ça est, est compliqué.
6: – ferai...
0: Un dernier mot alors, ouais, ouais.
6: Si je peux, parce que ça a une incidence sur tout ça, euh, sur le pétrole, ce n'est pas les Russes hein, qui ont fermé le robinet, c'est l'Europe qui a mis l'embargo a commencé à la fin de l'année. Euh, oui. euh, pas pas hein, hein, et sûr. les On Américains... Pas de euh, — Devant le désastre que ça entraîne, parce que ça entraîne un désastre, les Américains ont sorti cette idée géniale mais complètement euh, obscure euh, d'un plafond sur le prix du pétrole. Donc les Américains vont demander aux producteurs de perdre de l'argent sur le prix du pétrole, y compris aux Russes, de bien vouloir baisser les prix. Ça, Naturellement, ça, ça va... Il n'y a va, aucune chance que ça, ça marche. Aucune ça chance. Non mais quand même, il faut rappeler que sur le pétrole... On sait nous-mêmes tirer une balle dans le pied, il faut quand même le savoir.
9: Enfin, notre pétrole, en payant le pétrole, on finance aussi la guerre. Enfin, je vais dire, à un moment donné, oui, il faut savoir sûr. nos responsabilités aussi dans toute cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut Et c'est peut-être le qu'est-ce qu'on
0: veut qui n'est pas assez clair aujourd'hui. Je, de... je vous propose de changer de thème et de revenir un petit peu plus près euh, du 14 juillet. Le 14 juillet, bon, l'a évoqué sous tous ses aspects, y compris le défilé militaire. On a évoqué hier la, la loi de programmation militaire. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est aussi, le 14 juillet, l'occasion pour certains de se livrer à un certain nombre d'actes délictueux, ça n'a pas échappé à la règle hier, pourtant il y avait 12 000 policiers et gendarmes déployés un peu sur le, le, tout le territoire mais des débordements au lieu dans la capitale regardez ce que ça donne en image avec Adrien Spiteri
5: des voitures incendiées et des rues saccagées à Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants des actes de vandalisme mais aussi de violence comme ici dans le 20 e arrondissement où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier. Bon La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés dans la capitale.
0: 12 000 hein Patricia, on a l'impression que quoi qu'on fasse en fait, euh, de toute façon ça, ça fait presque partie des... Je ne veux pas dire qu'il y a une forme de fatalisme, mais enfin c'est presque entré dans le paysage et dans l'esprit les, dans des Français. Euh, mais moi, des des traditions a... comme le 31 décembre... Moi et ce qui m'intéresse ce là-dedans, c'est d'où viennent les mortiers Qu'est-ce qui se passe Il y a des mortiers à... Alors là, les
9: mortiers, il y a un marché du mortier qui doit être... Alors qu'il y a une loi, qui, on rappelle. Il y a une loi, et on il y a un marché du mortier qui, qui, se, qui se généralise. Ma foi, j'imagine qu'on peut faire beaucoup d'argent avec les, les mortiers en les vendant d'une façon clandestine. Et donc là aussi, il y a peut-être un travail que devraient faire aussi les services de sécurité, c'est-à-dire traquer euh, ce marché clandestin du mortier qui, problème, qui se généralise. Le problème, ce
0: marché noir, il se développe sur... Euh... On a, on a beaucoup traité cette question ces derniers jours sur les messageries cryptées. Bah,
9: bien sûr. Donc, un oui, mais peu attendez, difficile. les messageries
0: cryptées, on sait très bien que nos services y si ont accès. Moi, je ne sais pas. Mais enfin bon, on ne va, va peut-être pas révéler non, mais, les le, choses, mais a priori, ça la, pourrait la, fonctionner.
3: La réalité, c'est que c'est comme ça. Malheureusement, on est dans une société de plus en plus violente. Plus on augmente les effectifs de police, en oui. proportion, l'augmentation de la délinquance va plus vite que l'augmentation des effectifs de police ou de gendarmerie. Ouais. Et une violence... C'est-à-dire qu'avant, on considérait comme violence euh, la, la primo-délinquance. Maintenant, euh, même les primo-délinquants euh, n'hésitent plus. On a pris un, un certain nombre de textes de loi sur... Euh, euh, -ils dit, sur les mortiers. Oui, elles sont appliquées. Mais la, la, la réalité, elle est toujours la même. Il y a une espèce de course-poursuite entre la police et la justice, entre les condamnations effectives et l'application de ces condamnations entre le fait de pouvoir mettre en prison pour de bon euh, un certain nombre de gens qui sont condamnés à des peines de six mois ou d'un an et qui ne les font pas parce que la plupart des peines inférieures à deux ans ne sont pas exécutées pour de bon. Donc la vérité, c'est qu'il faut construire des places de prison, il faut durcir les textes, notamment sur les agressions. On l'a déjà fait, hein. Mais sur les agressions contre les pompiers, les policiers, les gendarmes, les médecins...
0: Tout ce qui, qui représente l'autorité, mais oui, ça les existant, médecins, non.
3: Parce qu'en réalité, maintenant, tous ceux tout ce qui, qui représentent ouais, quelque chose qui, de près ou de loin, ressemble à une autorité, est, est de plus en plus attaqué. Alors j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire que dorénavant, euh, tout étranger ayant commis un acte de délinquant sera expulsé. Attendons de voir, on l'a demandé ça depuis longtemps, oui, enfin, le... attendons de voir si ça suffit. Mais... – Clairement,
9: il pas.
3: clairement, il euh, y a, un, je ne veux pas dire en sauvagement, ça ferait chevènement, mais il y a de plus en plus Absolument, de sauvagerie ouais. dans la délinquance, et malheureusement, on n'a pas un système. Et ce pas la faute des magistrats, c'est que les capacités euh, d'enfermement sont okay, limitées. – Ok, d'accord. Alors là, je
0: vais vous renvoyer, enfin, ce n'est pas vous en particulier, mais non. le problème, Pierre Lelouch, ce sont les élus. Jouent-ils le, le jeu Les places de prison, quand on dit qu'on faisait des prisons les, 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 les élus, enfin les, les collectivités euh, territoriales euh, n'en veulent pas, donc euh, c'est le chien le, qui se mord la queue.
6: Le diagnostic qui, a été, qui, a, qui vient d'être dressé par euh, Roger Cauchy sur euh, l'arsenal de choses qu'il faudrait faire, on, on le connaît, mais c'est pas hier matin, on le connaît non. depuis des années et des années et des années, sauf qu'il n'est pas mis en application, qu'il n'y a toujours pas assez oui. de places de prison, que les gens qui devaient être expulsés ne sont pas expulsés, que le niveau d'éducation dans les quartiers dits difficiles qui exportent ces populations... Euh, vous savez, euh, j'ai dit hier sur ce plateau, et je vais le redire hein, quand même, parce qu'on pourra peut-être le redire à ceux qui mettent le feu comme ça, euh, c'est quelqu'un de, de l'extrême gauche de l'époque, qui était le fils du chimiste Raspail, Benjamin Raspail, qui a perdu une jambe d'ailleurs pendant une algarade comme ça, euh, avec la police à l'époque, et était très très à gauche. C'est lui qui a inventé cette fête nationale, qui est la fête de la Révolution française et de la réconciliation des Français. Quand une fête qui est notre fête nationale devient l'occasion euh, d'attaquer euh, les policiers, les pompiers, la société elle-même, c'est que ces gens-là ne se sentent pas en République française. Bon, à partir de là, ils n'aiment pas, ils s'en vont. Hein. Ou alors on réprime dur. Mais il faut arrêter de la litanie des... De la lit... Pardon hein, Roger, mais, mais le, le constat que tu adressais, je le partage. Euh, la justice, la police, les peines, euh, la non-expulsion des gens, ça suffit. Euh, il faut un choc d'autorité dans ce pays. Il faut qu'enfin, ça s'arrête. Il y a... Il y a, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, dans ma jeunesse, je ne suis pas quand même centenaire. Euh, j ai, j ai, il n'y avait pas ça. Euh, ouais. Patricia, il n'y avait pas non, ça.
9: — ça progresse donc, depuis une vingtaine euh, d'années. Voilà, — C'est
6: devenu n'importe quoi. 20, 20, 20. Voilà. Donc il y a un délitement de l'autorité de l'État. Soit on laisse euh, continuer parce qu'on ne peut rien faire. Soit on veut faire quelque chose. Mais dans ce cas-là... Euh, euh, — On le dit. Et, et hier, faux, le président aurait pu donner un signal très fort en ce sens. C'était pas mauvais. — Il faut clairement, pas avoir par
0: peur exemple, de froisser aussi, peut-être. — pa,
3: Clairement, par exemple. On voit bien dans ses déclarations, d'ailleurs. Le président de la République aborde, bon, le gaz, l'économie, les économies, etc., l'Ukraine. Mais on sent qu'il a du mal à parler de sécurité.
9: C'est comme ça, non, On a... ne a... a... posé la question. Non mais, non plus. Même dans ses interventions
3: précédentes, il en parle très peu, et quand il en parle, il est d'une extrême prudence. Alors, on a un ministre de l'Intérieur qui, lui, a des propos plus, plus solides, si je puis dire, mais on sent bien qu'à l'intérieur du gouvernement, il n'y a pas d'unanimité. Moi, je me souviens d'un certain nombre de débats au Sénat sur la sécurité, où on sent que le ministre pouvait vouloir aller plus loin, et était retenu et n'acceptait pas les amendements parce que Alors, le gouvernement... Dans justement, on va parler
0: d'un thème connexe et qui euh, concerne aussi euh, le Sénat. Dans son rapport, ah. vous le savez, sur les incidents survenus au Stade de France, oui. euh, ce Sénat auquel vous appartenez recommande de modifier la doctrine d'utilisation du, euh, du gaz lacrymogène euh, en déplorant que de simples supporters euh, aient été euh, touchés. Alors, qu'en pensent les forces de l'ordre Regardez, reportage de Yann Effalé.
13: Du gaz lacrymogène à profusion devant le Stade de France, à l'endroit où supporters et délinquants étaient massés. Les deux ont été indistinctement touchés, alors le Sénat recommande de modifier la doctrine d'emploi de ce gaz.
12: Cette méthode qui affecte les personnes présentes au-delà de celles directement visées a, été, a paru, paru particulièrement agressive aux supporters venant de pays où elle n'est pas pratiquée. Elle a contribué incontestablement au sentiment des supporters d'avoir été exposés à un usage excessif de la force.
13: Trouver une méthode qui ne touche que les délinquants au sein d'une foule, une équation bien difficile à résoudre
1: pour les syndicats de police. Ah oui, c'est sûr qu'on
8: n'a pas encore trouvé de gaz lacrymogène qui
1: s'attaquait seulement aux délinquants et à ceux qui veulent commettre des exactions dans les manifestations, ça serait magique. Ils pointent plutôt le manque de communication. Et Globalement, si on avait pu un peu leur parler, peut-être qu'on aurait eu moins de gens de bonne foi touchés par le gaz parce qu'ils savaient que la force était engagée à l'endroit où ils se rendaient.
13: Certains pays comme l'Allemagne ont plutôt recours au canon à eau pour disperser des foules, une méthode qui permet de cibler, mais beaucoup moins mobile et difficile à manœuvrer. Pour les syndicats, le gaz lacrymogène reste un outil nécessaire à l'action des forces de l'ordre.
0: Ce problème risque bien de se poser beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine
9: le problème, c'est le problème de la gestion des foules et des manifestations et des, et des affrontements. On a un problème de gestion en France, on le sait depuis un certain temps. On ne gère pas la foule et les affrontements comme bon nombre de pays européens en une autre technique. Euh, qui porte ses fruits sur certains points, qu'il ne le porte pas sur d'autres. Bon, là, en ce qui concerne le Stade de France, il y a eu une gestion qui est autre que le gaz lacrymogène. Je veux dire, le gaz lacrymogène est arrivé au dernier moment parce que, parce que sinon, ce n'était pas possible. Il y a eu une décision par. Mais en amont, il y a eu bien d'autres choses. Donc, le gaz lacrymogène, dans l'histoire du Stade de France, n'est pas l'élément. Ce n'est pas le reflet de ce qui se passe réellement dans le.
0: Non, Non, enfin, il y a, y a eu bien d'autres
9: enfin, problèmes en amont. Évidemment, les Britanniques ont été très choqués parce que le gaz lacrymogène, eux, ils connaissent très peu. Et
0: ils ont justement un autre, une autre forme de gestion. Des... des Mais philosophiquement, faut-il renoncer à l'utilisation du gaz lacrymo Moi, je pourrais lui préférer d'autres techniques où la nature des manifestations et de la manière dont elles se terminent en France fait que de toute façon, à un moment, il faut aller au
6: contact. Écoutez, c'est moins une question d'armes que de commandement dans Mais cette euh, affaire. Hein. Non, non, Je pense qu'ils ont complètement foiré l'opération. Ils se sont trompés sur l'adversaire. Ils étaient encore euh, dans l'idée que les supporters anglais c'était des, des, des hooligans et que donc il fallait taper sur les supporters, alors que c'est la... C'est la racaille des banlieues qui a posé le problème. S'il ont... y a eu un problème de supporters, c'est qu'ils n'ont pas su acheminer les gens correctement. Donc c'est un fiasco retentissant. Et il y a deux euh, avec avec et la balle, hein. Là, avec en fait, plein de gens avec que... euh, plein de gens en cause dans cet effort. Et ce qui est quand même assez regrettable, c'est que personne, personne n'est sanctionné. Et en termes d'image, il y a quand même des pays au monde où un truc comme ça se passe, surtout à la veille des Jeux Olympiques. Je peux vous dire que, normalement, euh, on cherche le responsable. Il ne se passe rien. C'est pas. Ah, hein. C'est Oui, non, mais attends, Le, le préfet des... s'en va parce qu'il part en retraite. Car ah, euh, bah, oui, maintenant,
0: il est largement oui. conforté, donc. Euh, donc non, là... ça, non, mais ça, c'est autre chose. mais il y a, il y a des, des procédures. procédures. Je,
6: je suis très choqué. Parce non, que, le, le que le, le dommage non. que ça a fait à la France était considérable. Après, le. le je pense que la, 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 les gars de la crivo comme dit très justement Patricia, sont s'est arrivé à la fin quand ils ne tenaient plus du tout la situation. Mais enfin, dans l'affaire des, des gilets jaunes, excusez-moi, il y a quand même eu des, des, des débordements et des blessures euh, insupportables. Et je le dis comme étant quelqu'un qui, qui est pour la loi et l'ordre. Mais c'est un métier. Et donc, euh, on, on fait attention. Il y a un problème de renseignement. De préparation en amont d'un événement. Je ne comprends pas. Euh, euh, et, et à chaque fois, on a des problèmes sur l'absence de renseignements convenables. On l'a eu pendant les Gilets jaunes euh, autour de cette affaire de, de l'arc de triomphe. On l'a eu à nouveau dans cette affaire. Moi, je suis très, très malheureux de voir cette situation.
0: — Roger Carucci, avez-vous... — Parce que un... nos,
6: nos, nos policiers font leur job. Simplement, il ouais. y, y, y a des fautes de commandement, évidemment.
0: Oui. — Roger Carucci, est-ce que vous avez participé, préparé à cette commission ou pas du tout Vous l'avez suivi pas ma attentivement ?— C'est la commission ouais.
6: des lois
3: euh, qui a essentiellement Vous y êtes pas, d'accord. — ce... Moi, je suis à la commission des finances. Euh, on peut pas tout faire. Mais euh, moi, je, je partage de toute façon les, les conclusions de cette commission présidée par François-Noël Buffet. Euh, sur, sur les sanctions, bon, il y a un certain nombre de procédures judiciaires en cours, donc oui. attendons peut-être quand même de savoir ce que ça va donner avant de définir. Non, dire mais sur y a le, le symbole, sur le symbole. Sur le euh, symbole, mais tout, tout le monde est d'accord pour dire que c'était désastreux. Il n'y a pas que le commandement de la police, il y a eu un problème sur l'acheminement, il y a eu un problème Bien sur sûr. le transport, oui. sur le contrôle Futrage des hein. sorties, il y a eu un, un problème sur euh, l'approche euh, du stade, oui. en, sur le partage entre les services de sécurité du stade et la police. Bon, là-dessus, là c'est un échec total, le rapport le dit, le rapport fait un certain de préconisations. Je pense que le problème, franchement, du, du lacrymogène, bon, vous, vous mettez l'accent oui. dessus, c'est un tout petit élément dans le rapport parce que euh, le gaz lacrymogène on peut l'utiliser sur les black blocks on peut l'utiliser dans d'autres cas et, et c'est pas son utilisation en tant que telle qui Il faut doit Faut qu pas la exclue, remettre en question mais euh, on doit remettre en question Allez un dernier mot parce qu'on est bon retard le
9: temps. Moi je suis entièrement d'accord avec Pierre sur un point c'est que effectivement en France on n'a pas la tradition de la démission et dans bon nombre d'autres pays, après une crise comme ça, on n'attend même joueurs. pas d'être démissionné, oui,
0: non, on démissionne soi-même. Et en France, dignité. on n'a pas du tout cette culture-là. Allez, on s'interrompt et on reviendra pour parler... L'Éric Coquerel, tiens, doit-il rendre son tablier au président bon, de la non, commission des quelle finances Quelle transition moi, oui, Je disais que te... ah, je, dis je t'ai aidé. Je... En tout cas, non, ai écoutez, vous je verrez qu'il y a une sorte de schisme au sein de, de la NUPS aujourd'hui parce que Sandrine Rousseau dit bah il devrait être un peu oui, écarté euh, temporairement. C'était une transition. Adrien Quatennens dit non, non, pas du tout. Il peut assumer son job jusqu'au bout. On s'interrompt et on revient pour en parler.
6: Quelle
7: transition
0: voilà, on est ensemble pour la dernière partie de La Belle Équipe, toujours en compagnie de Patricia Allémonière, Pierre Lelouch et Roger Carucci cet après-midi. On va parler d'Éric Coquerel, président de la commission des, des finances, vous le savez, à l'Assemblée, qui est visé désormais par une enquête après la plainte d'une militante de gauche. Ce sera juste après le flash info d'Olivier de Caronflec.
1: Le ministre de la Santé en déplacement cet après-midi. Il s'est rendu au centre d'appel du numéro vert canicule de Romainville en Seine-Saint-Denis. François Braun qui appelle les Français à avoir les bons réflexes en cette période de canicule alors que 16 départements sont, sont désormais placés en vigilance orange pour canicule. Près d'un tiers des vols de la branche française de Transavia annulés aujourd'hui et demain en cause d'une grève à l'appel d'un syndicat d'hôtesse et Stewart. Ils réclament une hausse de salaire dimanche. Un quart des vols sera également annulé. Et puis l'attaquante des bleus, Marie-Antoinette Catoto, forfait pour le reste de l'euro lors de la rencontre face à la Belgique hier soir. Elle est sortie sur blessure à la 14e minute. Une mauvaise nouvelle pour le staff et ses coéquipières alors que la France est déjà qualifiée pour les quarts de finale.
0: Voilà, merci Olivier de quai qu On se retrouve un petit peu plus tard pour un nouveau point sur euh, l'info. Donc je le disais, Eric Coquerel visé par une enquête hein, euh, après une, une plainte déposée par... Euh, euh, une militante de gauche, Sophie euh, Tissier Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête préliminaire Pour agression et euh, harcèlement euh, sexuel Mais évidemment ça fait euh, ça, ça suscite des commentaires dans l'ensemble de la classe politique Y compris à l'intérieur de cette coalition euh, de la l'ANUPS Et Sandrine Rousseau a fait euh, une déclaration Pour le moins surprenante par rapport à ce qu'on pouvait euh, attendre Écoutez. Je pense qu'il ne peut pas présider la commission des finances, les séances de la commission des finances pendant l'enquête, ce qui permettrait
16: d'avoir une enquête et euh, un déroulé de l'enquête de, de, de police qui soit euh, complètement indépendante d'un rapport euh, de médiatique, etc. Donc oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire de la, enfin de, il ne faut pas qu'il préside les séances de la commission des finances le temps de
15: l'enquête. Il
0: conteste ouais. à 100%. Et je, je les lui ai dit, nous avons
16: eu, oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal et,
0: et, et il faut que la police fasse son enquête. Et à contrario,
10: justice, le député oui. euh, LFI, Adrien Quatennens. Éric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché Il lui reprochait reproché il y a 8 ans euh, d'avoir dans une boîte de nuit, euh, sans doute dansé euh, euh, avec une personne qui a mal vécu cette danse, Donc qui elle-même, elle a, 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 sur plusieurs plateaux, je crois même ici sur oui. BFM TV, avait dit que précisément, elle n'avait <rire> jamais euh, signalé cette soirée et ses faits, parce que pour elle, il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle. Elle a depuis changé d'avis. Euh, et à porter et plainte. Donc, et donc la justice fait son travail. Mais donc la justice fait son travail. Donc, Sophie a Tissier, pour, dire pour la son, nommer, comme elle, a, elle, a a été, elle a été auditionnée par euh, la cellule de la France Insoumise. Il y aura une enquête, mais aujourd'hui, il n'y a pas de faits nouveaux. Donc, et, donc, et donc les donc, faits n'ont strictement fait... rien à voir. Et les faits, je le dis, ne justifient pas une mise en retrait. Éric Coquerel, le président de la commission donc, des finances, donc, là... il y fait un bon travail et il doit continuer ce travail. Mmh. Et pour le reste, on doit, en effet, poursuivre les enquêtes et, et faire donc, en sorte de lutter contre les violences sexuelles.
0: On a coutume de dire que du côté de la Nupes, il euh, y a une obfuscation à géométrie variable. Patricia Lémonière, mais là, quand même, Sandrine Rousseau, elle, euh, elle met, un, elle fait un peu voler en éclats cette euh, cette ligne directrice pour l'instant.
9: Sandrine, que dit Sandrine Rousseau Elle dit, qu'elle ne peut pas présider, mais il peut en gros, grosso modo, assister aux réunions. Bon, il quitte son. En poste, tout cas, elle dit,
0: il va pas rendre son tablier, de, quoi.
9: De, pré de président. Mais c'est quand même une évolution. Mais, elle. mais, mais euh, elle est logique avec elle-même, parce que si elle avait dit. Euh, il, il euh, n'y a rien vu son côté féministe et engagé. Euh, effectivement, elle le perdait de sa crédibilité. Si vous voulez, chacun essaie de, de maintenir sa crédibilité. Que, non, néanmoins, la NUPES reste quand même unie Autour, euh, autour, pour qu'il garde son poste euh, de responsable de la commission des finances. C'est ça, ça la question. Est-ce que c'est un peu ridicule, l'attitude ah, de Sandra dire, Rousseau,
0: d'essayer de, 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 allez, disons, de garder pas, un non, peu la face par rapport à, ces, à ce qu'elle a elle, pu elle dire elle dans le
6: passé Elle est cette dame, pour ne pas être franchement immodérée. Donc, voilà. euh, là, c'est des règlements de compte en public voilà. qui sont... Qui, ça fait un peu désordre. Euh, bon. Moi, je trouve qu'on euh, commence à pousser le bouchon vraiment très très loin. S'il y a... Une agression sexuelle, au sens où il y a oui. des, des choses très contestables, du viol, des choses de ce genre. Là, il n'y a pas photo. Là, on est dans une histoire de danse oui. il y a 8 ans. Bon, après, euh, qu'on veuille la peau de Monsieur le Président de la Commission des Finances, c'est une chose. Mais je ne comprends pas très bien le raisonnement qui consiste à dire il se met en on retrait pas... en attendant l'enquête. — C'est parce
0: qu'elle est obligée d'aller au débuté. bout de sa logique de militante de, de, euh... militant de feminist, en euh, fait oui. Si elle le fait enfin, pas, elle se dédie euh, elle-même.
6: Moi, je trouve que euh, il se passe des mais choses tellement, en fait. tellement graves dans le pas, pays. Elle
0: conserve sa casquette. Oui.
6: Bon, ouais, par ce par qui m'importe, peu, si ce, ce qui m'importe pour le président de la commission des finances, ça, qui ça. vient du trotskisme, c'est quand même ça. C'est est-ce que quelqu'un qui vient du trotskisme est habilité à être président de la commission des finances? Dans un pays euh, libéral, euh, M. Macron, lui, il est pour Uber, Amazon et consort. et on a un, Trotsky, c'est la vision de la Commission des Finances. C'est ça qui me pose problème. Après, ce qu'il a fait dans une boîte de nuit il y a huit ans, euh, euh, il s'arrange avec lui, sa conscience et la dame devant la justice. Moi,
0: j'ai carrément au besoin. Oui. <rire>
3: on moi, moi, je pense tout. que, premier point, euh, ça commence déjà. À, à ne pas très bien fonctionner avec la Commission des Finances, puisque il euh, y a trois jours. La présidente de l'Assemblée a repris à son compte l'utilisation de l'article 40, qui est celui qui est utilisé Absolument. pour s'opposer aux dépenses publiques, au président de la Commission des finances, en disant l'utilisation par M. Coquerel n'est pas correcte, n'est pas conforme. Donc déjà, moi je pense qu'avant toute chose, il, y a, il, y a, il va y avoir un problème sur le fonctionnement même de la présidence de la Commission des finances et de la Commission des finances par rapport à l'engagement politique de M. Coquerel. Ensuite, quand Mme <coughs> Rousseau dit... Il faut expliquer il
6: doit... pourquoi il y a eu cette
3: histoire Attends, quand, quand Mme Rousseau dit qu'il faut qu'il se mette en retrait, ça n'existe pas. Ou bien il démissionne de la présidence de la Commission des finances et oui. il y a un nouveau président, jusque... tant que le mandat dure. Mais c'est pas dans ça un an, je reprends ma façon ma... ma... ça, ça n'existe pas. Donc, ou bien Mme Rousseau veut que... M. Coquerel définitivement ne soit plus président de la commission des finances, ou elle ne souhaite pas ça. Après, dit M. pas Catenins, un truc à
0: moitié. Quand, quand
3: M. Katnins dit en, en tout état de cause il y a une enquête lancée par la commission interne de LFI, Là, pardon de vous dire, laissons plutôt dans euh, le côté objectif, la police et la justice. Je ne suis pas certain, certain qu'une commission interne de LFI dise du président de la commission des finances LFI. Oui, vous n'y croyez et pas trop. Quoi. tout ça, ce pas très crédible.
7: On
0: reparle d'économie. Euh, Bruno Le Maire a donc confirmé dès hier soir hein, que le taux du livret A passerait bien de 1 à 2% et ce dès le, le mois d'août. Sauf qu'on sait qu'avec une inflation de, de 7%, peut-être même au-delà, le rendement réel est négatif. Mais les Français considèrent-ils malgré tout que c'est une bonne nouvelle on va, euh, on va en écouter quelques-uns qu'on a, euh, qu a sondés dans le courant de la matinée.
16: Je suis assez surprise que pour une fois, il y a des augmentations et que ça aille dans un autre sens. Donc euh, c'est assez original. C'est une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme. Bon, des fois, il faut mieux de se contenter de, de peu.
15: Je trouve que 2%, c'est normal, c'est tout. Vous vous rendez pas compte que l'inflation va passer à 8%. Alors, on anticipe un petit peu, mais c'est rien du tout. C'est bien, c'est pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui les placent. Si vous pouvez
16: encore monter de 1 ou 2%, c'est riche.
0: — Bon, Pierre Lelouch, les Français, ils ont quand même déjà largement puisé dans leur épargne. Est-ce que ça, tout ça va compenser Est-ce que c'est une bonne nouvelle, quand même, pour vous
6: ?— C'est le minimum syndical. Je, euh, on est tous euh, les, les moutons sacrificiels de ce qui ouais. est en train de se passer. Hein. Ceux qui ont un petit peu d'argent à la banque voient leur argent euh, mangé par l'inflation, ça va être important, quand même. 5, 6, 7 euh, si vous avez un petit peu d'économie en général, vous placez à la caisse d'épargne ou sur des sur des plans d'épargne ça, ça qui rapporte rien, euh, voilà. Et, et si les choses se passent mal, euh, les, les couvertures bancaires risquent d'être euh, appelées. Donc, il euh, faut, faut souhaiter que tout ça soit sous contrôle. Moi, je crains fort le, si vous voulez, le ralentissement de la croissance qui est déjà annoncé à Bruxelles hein, pour l'ensemble de la zone euro. Euh, C'est la moitié de ce qui est prévu pour l'an prochain. On est toujours en positif autour de 1,2, 1,3. Si ça tient, ce ne sera pas trop mal. L'inflation va, va être en effet, comme, comme disait ce brave français à, à tabler, ce sera autour de 7-8. C'est déjà à 20% dans les Pays-Bas, 17-20%.
0: C'est vrai qu'avant euh... la guerre en Ukraine, on nous parlait Bruno Le Maire parlait d'une croissance de l'ordre de 3-4% à 4 pour, oui, euh, pour l'année qui vient.
3: là encore, je me permets de rappeler qu'en début d'année, le gouvernement nous disait une croissance de 5, puis on est passé à 3, et maintenant on imagine à 2%. — Dans le meilleur quand, des cas. Euh, — Quant euh, au, au taux de, de la caisse d'épargne, euh, on passe de 1 à 2. Et après tout, pour euh, les gens, c'est quand même mieux que 1. Bon. Sauf que c'était 1% quand l'inflation <rire> était en moyenne annuelle à 2. Donc les gens ne perdaient que, si je puis dire, que 1%. Quand vous êtes sur une moyenne annuelle à 6 que 7, je vous dis. et que vous êtes à 2... — Il y
0: a 4 points de différence 5 5 5 euh, 5 5 En
3: réalité, euh, on ne parvient pas, parce que les caisses d'épargne ne tiendraient pas, on ne parvient pas à suivre l'inflation, ce qui veut dire que sur l'année, même s'il y a des hausses de salaire, même s'il y a des hausses de traitement et de retraite, sur l'année, le pouvoir
6: d'achat des Français va baisser. Oui. Sur les retraites, façon, ça oui. n'a été que plus. Non, la, la, la retraite elle-même des fonctionnaires monte un petit peu, mais à Gicarco euh, n'a toujours rien ah non, annoncé. Ça, les retraites complémentaires et, sont bloquées ça, et, à mon avis, seront très peu généreuses. Si on a 2%. Et encore Et encore, sera ce beaucoup. sera
0: tout. Et puis, il y a un autre problème avec cette hausse, parce que euh, le livret A, euh, ça représente un, un coût. Euh, ce renchérissement pour, euh, pour les banques Oui. On se doute qu'elles vont le récupérer quelque part sur d'autres produits. Les banques ont fait de très gros
9: bénéfices précédemment, donc je pense que je ne vais pas pour l'instant m'inquiéter. Euh, sur l'avenir immédiat, j'ai envie de dire, en tout cas des banques. Il faut savoir qu'il y a deux choses quand on parle de l'épargne des Français. Il y a l'épargne des, des, des classes presque populaires, effectivement, qui sont sur ces livrets, et eux ont besoin de cet argent pour leurs petits achats, pour leurs vacances, etc. Il y a aussi des livrets A qui ont énormément été gonflés par les classes moyennes presque supérieures, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est une façon, etc. Et là, il y a eu beaucoup d'argent qui s'est mis pendant tout le Covid sur ces livrets, Bon, et là, les gens vont peut-être commencer à tirer sur les économies, sur leurs économies, mais... Avant, ces livrets étaient beaucoup moins gonflés. Et puis aussi, une troisième catégorie de, de population dont on parle peu, c'est aussi les classes moyennes qui avaient mis de l'argent sur des assurances-vie, sur des, des espèces de livrets euh, qui leur apportaient un petit peu. Et là, actuellement, avec ce qui se passe, ce dont on ne parle la pas, rémunération de la base, hein, sur -vie. des valeurs, des obligations, tout ça qui s'effondre ouais. parce que la Banque européenne a mal géré les taux, Et bien, ces gens-là sont en train de perdre de l'argent. Et la classe moyenne, on en a besoin. Les, les entreprises en ont besoin parce que c'est elles qui consomment.
0: — J'imagine que vous ne direz pas autre chose concernant la classe moyenne euh, qui trinque aussi avec les, euh, le les Mais
3: dès l'année dernière, oui. mais là, ça rapporte quasiment plus rien. C'est du 1%. — Mais là, c'est pas Là,
9: les gens perdent de l'argent, beaucoup, parce que les obligations au niveau européen, ça s'écroule.
6: — Sur le pouvoir d'achat, c'est clair. Aucun placement bancaire aujourd'hui... — La banque centrale européenne a du travail. — aucun placement Aucun placement. Il y a plus si vous interrogez euh, va non, euh, euh, votre banquier du quartier, il va ben vous dire il n'y a rien de remunerateur. — Non, non. non.
3: La quand l'inflation est aussi forte, mal
9: géré. Il faut le dire au moment Quand
3: l'inflation est aussi forte, euh, il y a quasiment une impossibilité pour toutes les banques, les compagnies d'assurance et tout de suivre. — Oui. C'était déjà le cas avant,
6: Roger. Il y avait très peu de choses... — C'était le cas avant, parce
3: que l'inflation était très faible. L'inflation très faible à 1 ou 2%, c'était un avantage pour les épargnes. Allez,
0: Parlons de consommation à nouveau euh, avec l'encadrement des loyers. Euh, vous savez, plusieurs grandes villes avaient procédé déjà à cette euh, mesure. On pense à Paris, à Lille, à Lyon. Euh, Bordeaux euh, s'y euh, soumet également, en tout cas va expérimenter euh, cet encadrement. Car pour la municipalité, il paraissait important de, de réguler le marché. Regardez le reportage de Yann Eiffelet.
13: Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction et d'autres variables. Le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence. Cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché. Voulue par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole, elle entre en vigueur ce vendredi. Un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à Bordeaux, plus 6% en un an sur les loyers. Pour l'heure, il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026. L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis le 1er juillet.
0: Pierre, Pierre Lelouch, fallait-il procéder ainsi ou est-ce au détriment finalement des des propriétaires qui, eux aussi, sont soumis à, à de plus en plus de taxes
6: Il n'y a pas... Moi, je ne suis pas un spécialiste de, de, de l'immobilier, mais en tant qu'élu parisien pendant de nombreuses années, je sais qu'il n'y a pas de remède magique. Il n'y a pas. La seule remède, c'est de construire. Et on construit trop peu. Si vous, si, vous essaie, si vous surprotégez le locataire, et bien entendu que, pour les gens modestes, d'avoir des garanties de loyer, c'est très important. Mais si vous surprotégez en mettant... Euh, en plafonnant, en empêchant de relouer à des conditions acceptables pour le propriétaire qui lui a des charges quand même pour le maintien de son bien. Euh, si les conditions d'éviction sont difficiles comme c'est le cas, il ben, y a plein de gens qui ne vont, vont pas louer, qui préfèrent garder un logement fermé ou bien le mettre Mais sur Airbnb. Beaucoup plus rentable. Euh, tous ces Pierre systèmes qu'adore qu M. Voilà. Macron et qui ne payent pas l'impôt en France, cela ils assèchent plusieurs dizaines de milliers de, de logements à Paris. Moi, j'en ai dans mon propre immeuble, alors je peux vous dire. Et c'est une gêne pour tout le monde. Il faudrait... Euh, vraiment réguler ce truc-là parce que ça, ça mange énormément de Quand logement, vous dites que
0: une gêne Qu'est-ce que vous voulez dire bah, Les
6: roulettes, Madame, euh, les roulettes qui rentrent et qui sortent de l'immeuble. L'insécurité, euh, l'insécurité euh, okay. sur la sur euh, quand vous avez un oh, code ouais, d'accès. Ben tu veux, tu veux le code d'accès, il est dans la nature. Euh, donc vous n'avez plus de sécurité, vous avez euh, des nuisances. Donc c'est un vrai sujet, euh, Airbnb. Je suis ça rapporte aux états unis ça rapporte évidemment aux propriétaires. Oui, on a, on
0: a bien aux... compris, <rire> on en revenait à
6: Macron. Je pas ça, moi. J'aime bien que les... Les Airbnb aussi euh,
9: assèchent euh, le marché de la location. Bien sûr. Parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui sur le marché de la location, n'étant pas moi non plus une spécialiste de l'immobilier, mais ce que j'ai pu lire, c'est qu'il n'y a pas assez, effectivement, d'appartements en location pour une raison simple, c'est que les gens ne mettent plus leur appart. C'est trop intéressant de, de louer par R&B. Donc ils le placent comme ça. Dès qu'ils veulent le récupérer, ils le récupèrent. Enfin, c'est l'idéal. Donc il y a un assèchement aujourd'hui. Ouais. Il y a un assèchement aujourd'hui du marché de Nous, la location. Voilà. Les prix
0: augmentent.
6: — Et l'accès à la a... propriété reste... — Mais là,
0: il paraissait, il paraissait utile, dans le contexte, vous l'aurez compris, de pouvoir d'achat limité, de procéder à ce, à ce plafonnement. Ça sera peut-être pas ouais. éternellement... Ouais, — Sauf
6: si vous avez une raréfaction euh, bah, du marché.
0: Bah — oui.
3: Le problème, c'est que la ce, genre de mesure, ce sont des mesures immédiates qui peuvent, évidemment, satisfaire les locataires, ce qui est bien normal... Ils ont déjà des pertes de pouvoir d'achat. Si en plus on leur dit que leur loyer augmente de 5 ou 6 c'est insupportable. Mais en même temps, ce type de mesure, s'il est durable, si c'est durable, c'est la meilleure mesure pour que l'on ne construise plus. Euh, voilà. mmh. Parce que par définition, vous n'avez plus d'investisseurs cherchant à construire parce qu'ils se disent tous, de toute façon... Si c'est pour avoir des loyers bloqués, ça n'a pas d'intérêt, ça ne rapporte rien. Donc vous avez la multiplication de tous les systèmes, Airbnb, location de vacances, etc. Et vous n'avez plus de location durable face à une construction qui, elle, s'est effondrée. Il
6: faut savoir que euh, l'État, ce qu'il donne d'une main, le reprend de ah l'autre. Bah oui. Il est même en train de mettre en place des plans de garantie, des fonds de garantie pour assurer les propriétaires en cas de non-règlement des loyers. Parce que si oui. quelqu'un ne vous règle pas un loyer... Ben, l'état actuel de la loi, ce n'est pas évident de faire payer. Il y a trop de protection même pareil, pareil, des pareil sur l'éviction. Ce n'est oui, le... même pas qu'il y a non, trop le... de protection des locataires,
3: c'est qu'il n'y a pas
8: en tout de tout cas, décision pas suffisamment
3: rapide mmh. dans la justice par rapport à des locataires indélicats. Ce n'est même plus un problème de loi, c'est que comment peut-on faire en sorte que des locataires indélicats, volontairement indélicats, pas parce qu'ils ont une mmh. difficulté passagère, mais volontairement indé indélicats, soit
6: réellement sanctionné. C'est extrêmement long. Bon,
0: enfin, il y a des moi, choses sur lesquelles on ne va pas revenir, comme la J'ai euh, ah oui, des,
6: des souvenirs très précis de personnes âgées, dont une était d'ailleurs en EHPAD, dont le logement avait été massacré par des, des gens très indélicats, qui ne payaient pas leur loyer depuis deux ou trois ans. Et c'est extraordinairement compliqué d'obtenir une décision de justice en la faveur de cette pauvre dame qui n'avait rien. Parce que son patrimoine, elle, elle continue à payer les charges elle, et les impôts. Euh, sur On se, se rend compte
3: qu'on a voté une loi euh, sur, le, sur les squats que l'année dernière. en Alors que
6: le fait On squat... a
0: beaucoup médiatisé aussi ce genre d'affaires, ça il va faut commencer avec la,
6: euh, vrai. De la force oui. avec côte bleue dans les Bouches-du-Rhône. Bouche oui, oui, le après, vrai. il faut un peu le, obtenir l'emploi de la force publique et euh, ça aussi, ah c'est pas évident. Donc c'est un chemin de croix. Et donc pour beaucoup de propriétaires. Euh, si votre investissement n'est pas garanti par un, quelque chose d'un peu mieux que le, le livret A, vous n'allez pas là-dedans.
0: Ouais, et sans compter que les taxes foncières, euh, ça ne vous a pas Donc échappé, vous augmentez exploser exploser Parce qu'en plus, il va falloir compenser euh, la, ah, taxe les les la
9: taxe. Les taxes foncières la en
6: invitation. moyenne en France, c'est plus 30, plus 40. Et Dans la plupart des, des aglos c'est de la folie.
9: Terrible. Et donc, on ne s'étonne pas que des tas de jeunes couples qui n'ont pas les moyens, ils ne trouvent pas de location dans les grandes villes, ils ne peuvent pas ah. acheter, donc ils partent. Donc, des villes comme Paris, par exemple, s'atrophient de toute une catégorie de la population. Mmh. Ouais, enfin, il y a eu plusieurs phénomènes parce qu'il y a eu le passage de Covid Non, mais, mais ça COVID coûte beaucoup. Ça coûte. Et ça à, à la fin, vous avez... Les coûts pour les jeunes ne sont plus possibles à Paris. Et donc à la fin, vous avez... Mais, ne mais ne elle, elle a complètement raison.
6: Complètement raison. À Paris, maintenant, vous avez une population qui est soit très aisée oui. ou très aidée.
0: Ou étrangère. Oui oui, ou, des des des... Des Alors, des ou des investisseurs étrangers. Mais la classe dont on a ou besoin, les jeunes,
9: avec un coup, avec un enfant qui commence à bosser ou deux enfants, ceux-ci s'en vont. Et pourtant, c'est ça le poumon d'une ville. C'est ça la vie d'une ville. C'est un jeune couple on avec un pas. ou deux gosses. Et
0: là, on n'en a plus. Enfin, parfois, ils s'en vont parce qu'ils aspirent aussi un petit peu plus. Oui, mais oui. il n'y a oui. pas que ça, franchement. Oui. Et un peu beaucoup de revenus est...
9: du niveau de la ville. Il y a de... même
0: plusieurs <coughs> paramètres à prendre en compte aussi. <coughs> mais bon, en tout cas, c'était très éclairant. Merci à tous les trois d'avoir participé à, cette, à ce débat et à cette dernière conversation sur euh, les loyers et l'accès à la propriété. Dans un instant, c'est Patrice Boisfer que vous retrouverez euh, pour euh, le début de Punchline. Il sera question, évidemment, de ces incendies et de la visite d'Emmanuel Macron à la place Beauvau cette cellule de crise pour évaluer l'ampleur des dégâts. Euh, quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, excellent week-end et excellent fin de saison. On se retrouve à la rentrée, quelques vacances et on se reverra <rire> sur ce plateau. À bientôt.
6: A bientôt.